0: Esto es Capital y esta es mi charla con Enrique Gato, director de la película Tadeo Jones. Con Enrique he hablado de la industria de la animación, de la búsqueda de la creatividad y de las películas mágicas, de Miyazaki. Buenas tardes, Enrique. Nos conocimos en el evento, el magnífico evento de Juan Martínez Barea Sputnik en Sevilla. Eh, Juan nos invitó a un restaurante que no patrocina este podcast, pero como está muy bien ese restaurante, yo aprovecho para recomendarlo, que era Bar Yebra en Sevilla. Que todo el mundo vaya, de verdad, es genial. Y charlamos allí durante un rato durante el almuerzo y la verdad es que me quedé con cosas que comentarte, así que decidí, bueno, te voy a invitar al podcast y mantenemos la charla por aquí, seguimos esa charla tan bonita que tuvimos. Ah, almorzando con Yucuán
1: es Espectacular aquel restaurante, vamos, comimos fenomenal. Una pena que no pudiéramos estar más tiempo, que teníamos que salir corriendo por el tren. Pero sí, sí, desde luego fue, mereció la pena, ¿eh? muy espectacular. El sitio.
0: Solo os perdisteis las postres, que eran torrijas, que tengo que decir que eran espectaculares también. Pero, pero yo recuerdo unos platos eh, increíbles, eh, sobre todo un bacalao, que era. El bacalao era, era, era buenísimo. Sí,
1: sí, yo, yo sé, yo, probamos como cuatro o cinco platos y, y cada cual mejor. ¿eh? Eran, bueno, de, de estos sitios que se nota que disfrutan el hacer la comida y disfrutan sirviéndola y viendo con la cara que se le pone al cliente cuando la, la pide.
0: Bueno, si sí, alguien va por Sevilla, que reserve sobre todo en Bar Yebra. Y me dijo Juan, aquí un poco de información privilegiada, que reservar en la en la barra del bar. Que nosotros estuvimos ahí sentados, pero en la barra, preguntarle a la persona que lo lleva que, cuál es el plato del día que os va, ases os va a asesorar mejor. Aquí queda este pequeño spot. Parece realmente que Vallebra a patrocina este podcast, no es el caso, pero siempre cuando hay algo honesto y de calidad merece la pena recomendarlo. Y me gustaría contigo, Enrique, hablar de tu carrera profesional, también del dinero. Si, si te parece bien, empezamos un poco con tus inicios. Um, y, y me Escuché tu charla en Sputnik, la verdad es que me gustó muchísimo, y me sorprendió cuando mencionaste la palabra comandos, porque yo había jugado a ese videojuego... Y soy, soy, era un fan. Yo recuerdo no jugar, sino ver cómo mi primo jugaba, lo que también era divertido. Ha sido todo un poco un preludio de, de los youtubers, pero yo recuerdo ver cómo mi primo jugaba Comandos y era, era, era flipante ver a esos equipos ahí desarrollar esa misión.
1: Sí, además, bueno, fíjate, Comandos ha sido la casa donde nos hemos criado muchos de los, eh, pues de los profesionales del mundo de la animación que hoy en día tienen sus empresas, tienen sus negocios, hacen pues las grandes cosas ¿no? por todo el país, afortunadamente. Mira, esto hoy en día es algo que es, es muy grande, pero es que empezó siendo muy pequeñito. Empezamos todos allí, en, en aquel estudio de videojuegos, que era Pyro Studios y que hacía estos videojuegos que, bueno, fueron como la, la primera gran cosa que sucedía en, en esto del entretenimiento digital aquí en España. No, 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 no había habido grandes cosas hasta aquel momento. Y, y es muy curioso ¿no? ver cómo empezábamos todos en aquellos años pues prácticamente con 20, 22 años, ¿no? No éramos más mayores que, que todo esto. Y fíjate cómo eran las cosas, ¿no? Te, cuando estabas trabajando en aquellos sitios, tenías todavía un poco la sensación, digo, pero, ojo, pero por qué me pagan por hacer esto si yo me lo paso aquí que te mueres de bien y me dan una nómina mensual? Digo, no, no entendías nada, ¿no? O sea, no entendías aquello de que alguien te pudiera pagar por hacer algo que, que alucinabas con ello y que te apasionaba hasta esos niveles. Y, bueno, al final entendías, entendías que, que ese fue el primer paso de mucha, mucha gente y la verdad que yo creo que lo mejor que podemos decir es que es un gusto ver que todo aquel pequeño germen que hubo en aquel momento ha evolucionado hasta el punto que lo ha hecho hoy en día. ¿no? Que hay montones de estudios por todo el país, tanto de animación como de videojuegos, efectos visuales, hay de todo ya hoy en día. Eh, bueno, hemos sido los privilegiados que hemos visto nacer y crecer todo esto, ¿no?
0: Tú entraste en Comandos 2 o en el primero ya.
1: Entré, no, entré en Comandos, sí, en Comandos dos o tres ya no recuerdo cuál, cuál de ellos era, porque he participado en dos de ellos, otro que se llamó el Strike Force después. Eh, yo entré en el departamento de cinemáticas, no, no hacer el videojuego directamente, sino las cinemáticas, las animaciones, la, la gente que no lo conozca, como estas pequeñas películas que te ponen el, en contexto de la misión que vas a hacer, etcétera. Era en aquellos años, digamos que la, la película que te introducía a las misiones tenía una calidad enorme, altísima, pero luego saltabas al juego y, lógicamente, eso no era lo que es hoy en día. El juego siempre era mucho más austero a nivel de gráficos, etcétera, porque los ordenadores en aquella época no tenían la posibilidad de manejar la cantidad de información que manejan hoy en día. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, ahí estuve yo, a, a, arrancando, aprendiendo, primero haciendo animaciones para, para el juego en sí, para algunos de los juegos en sí, luego ya directamente el departamento de cinemáticas, que es donde más tiempo estuvo.
0: Yo recuerdo ahora las, las cinemáticas de, de ese Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, que, que dejábamos abierto y, y también, bueno, con la de otros videojuegos. Eh, en la de Comandos, por, por ejemplo, um, había, ¿había cinemáticas al inicio de las misiones? ¿Era un poco a veces como un tráiler para, para que la gente comprara el juego? ¿Cómo funcionaban? Era sí, me la
1: historia. que era el Comandos 2 o el 3, ya te digo, no recuerdo exactamente el, el número. Pero lo que hicieron fue introducir ese concepto, ¿no? el, de la, eh, el de la cinemática, igual que lo hacían los grandes proyectos de videojuego, como Commandos ya era una saga que se había hecho muy grande, pues dijeron, venga, vamos a meter esas introducciones en... Más que cada misión, los tenías cada varios bloques de misiones. ¿no? Entonces, te metían la cinemática, jugabas cuatro o cinco misiones, luego otra cinemática, cuatro o cinco, y, y la cinemática final. No, no recuerdo la estructuración exacta, pero más o menos iba así, ¿no? Era cada, cada varios bloques de misiones tenías una...
0: Ahora los videojuegos es como una película a veces que se desarrolla de forma continuada, el God of War quizá de PlayStation 4 es, es un ejemplo bueno de esto, de un juego que sigue plano secuencia desde el principio hasta el final y todo el juego es una película y, y ese es, los guiones también han mejorado, ¿no? es, digamos que los es videojuegos claro, cada vez parecen más o sea, películas.
1: Que es bárbara, el God of War es una película interactiva de 60 horas, tal cual. O sea, sin matices. Es, es ya exactamente eso. Eh, quizás esto es lo que más ha cambiado, ¿no? Que, que yo, en los años que yo arranqué el mundo del videojuego, las, las posibilidades eh, de, de crear cosas grandes dentro de un videojuego eran muy, muy limitadas y ahora ya no, no empiezas a no saber dónde está el límite. Eh, y, y quizás esta es una de las cosas que, que a mí más me atrae y que me hace darle más vueltas a que a mí de, de alguna manera me gustaría retomar el mundo del videojuego videojuego, del interactivo, en algún momento. O sea, es una cosa que no descarto y que estoy enredando y revolviendo todo lo posible para conseguir retomar. Porque veo que, que ya se da en la mano por completo. El mundo del cine y el videojuego ya, ya no sabes muy bien dónde está la línea entre uno y otro.
0: Estoy seguro que tendrás esa oportunidad um, con los videojuegos. Puede, puede ser que el hecho de que ahora, claro, hay más opciones y se pueden hacer esos videojuegos que son casi como películas, no necesariamente el videojuego es más divertido, porque yo, yo recuerdo que con mandos al final estás muy limitado por el equipo programador, por el software que había, perdón, por el hardware que había en ese momento, pero eso de algún modo obligaba a, a, bueno, a, a pensar cómo poder hacer para que este videojuego dure más horas, para que este videojuego también sea divertido, ¿no? Y estoy pensando que algunos videojuegos de la actualidad son tan espectaculares, gráficamente, que después también jugando, no necesariamente son más divertidos que los videojuegos de los años 90. No sé cómo ves este, este tema.
1: Claro, es que hay una cosa que... Tú piensas que lo que pasaba en aquellos años, precisamente porque había tan poca potencia gráfica y tan poca potencia de, de computación, los videojuegos lo que tenían era... Se los diseñadores de juegos se tenían que estrujar la cabeza hasta <risa> límites escandalosos para conseguir hacer cosas que, siendo muy sencillas, eran muy efectivas, eran, te enganchaban. Tenías también... Bueno, en aquella época el, el tema de la novedad, ¿no? Muy poca gente sabía lo que era un videojuego, muy poca gente los conocía. Cualquier concepto era prácticamente nuevo. Entonces, te, te quedabas enganchado con, con cosas muy sencillas, ¿no? Hoy en día lleva tantos años de evolución ya el videojuego que, que uf, hay que rizar el rizo eh, muchísimo para conseguir llegar a sorprender a los jugadores, ¿no? Estar todo el mundo ya muy acostumbrado a lo que es un videojuego a unas escalas de calidad bueno, pues de, de lo que decimos, de, de, que compiten directamente con el mundo del cine y que además eh, se han convertido, o sea, son los productos de entretenimiento que tienen todos los récords más altos de la historia. Es decir, los productos de entretenimiento eh, que más han costado a día de hoy ya no son proyectos de cine, ya ni, ni siquiera Avatar y todas estas barbaridades que, que han sucedido en los últimos años. Ya son videojuegos los que tienen las, eh, los récords de, de mayores presupuestos de mayor número de, de usuarios, se le diría en este caso, ¿eh? Eh, y, y bueno, y, y en realidad lo que ha pasado con los años es que literalmente el mundo del videojuego ha pasado al del cine por encima, pero a, a unas escalas muy, muy sorprendentes, ¿eh? o sea, la industria del videojuego hoy en día suma más eh, a nivel de facturación que el cine y la música juntas, wow. que, ojo, ¿eh? ojo con el, con el dato, esto ha sucedido en los últimos 20 años, en los últimos 20 años.
0: ¿Cómo Entonces, está la industria en España? Jugué un videojuego precioso que seguro que conoces, que es Gris, de un estudio de Barcelona. Artístico, una cosa preciosa, súper bonita. ¿Cómo está hoy en día la industria en España del videojuego?
1: Bueno, eh, es una industria que precisamente como ha vuelto un poco a los orígenes. El mundo del videojuego tiene unas posibilidades que no suceden en el mundo del cine. Y es que eh, hace 20, 20 y pico años, los estudios de videojuegos eran de dos, tres personas. Y esos conseguían sacar un, un título, ¿no? Poco a poco eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Los videojuegos hoy en día se hacen entre varios cientos de personas, mmm, rebasan los miles en muchos casos, pero precisamente por, por esto que ha sucedido, de que em, eh, han generado los motores gráficos con los que se hacen los videojuegos, de repente te los dejan gratis, te los dejan completamente gratuitos y solo te cobran si eres capaz de facturar una cierta cantidad eh, anual, ¿no? No, es ¿qué pasa? Que esto ha hecho que mucha gente, sin ningún tipo de medios, diga, pues vamos a probar. Y vuelve a suceder lo de hace 20 años. Hay mucho microestudio de dos, tres personas, de una persona, que consiguen sacar títulos. Esos
0: eh, son los juegos, los juegos indie.
1: Los juegos indie, exactamente. Todo el mundo indie consiste en esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del mundo del videojuego tienes una escala de producción que va desde una sola persona hasta miles de personas en un solo proyecto. Entonces, eh, esto ha generado una, una avalancha brutal, no solo en España, a nivel mundial, una avalancha brutal de videojuegos. ¿Cuál es el problema que sale derivado de eso? Pues la sobresaturación de títulos. Eh, y esto es, esto es un problema también, ¿vale? O sea, ahora mismo destacar entre 80 títulos diarios que se pueden publicar en plataformas tipo Steam, que son así las, las grandes, de las más grandes, es una labor titánica. O sea, es, es muy difícil. Entonces, mueren muchos proyectos y muchos estudios por el camino pero la realidad es que cualquiera con aspiraciones de querer dedicarse a esto lo puede hacer sin medios también eh, hoy en día. Entonces, bueno, eh, es, una, es una rueda complicada de, de manejar, pero que al final mucha gente lo consigue. Y, y yo creo que al final lo que hay que hacer es ver dónde estábamos hace 20 años, dónde estamos hoy en día. Hoy en día nosotros aquí desde, desde la escuela mandamos a chavales a montones de, proye de proyectos distintos de videojuegos, de cine de animación, de cine de acción real, efectos visuales, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, dentro de que es un mundo difícil, si quieres abrirte paso a nivel empresarial, es un mundo que se ha vuelto mucho más cómodo si simplemente eres, oye, yo quiero trabajar en el sector. ¿vale? Es, eso es lo único que quiero. Quiero participar en proyectos peristar". pues ahora hay, hay muchísimas opciones. <risa> Hace 20 años te tenías que ir fuera. Literalmente no, casi no había posibilidades de ir.
0: Has hablado de la escuela, Lightbox Academy, donde estáis preparando a, a, los, a los jóvenes eh, en el mundo de la animación. Eh, ¿Qué porcentaje se dedican luego a los videojuegos? Es que Cada vez va creciendo, supongo.
1: Eh, pues no sabría decirte. Creo que está, eh, va muy parejo. Eh. Vamos a estar a mitad mitad. Además, es que tú piensas que la educación que hay para videojuegos, salvo áreas muy específicas, es casi idéntica a la que puede haber para, para cine. Eh, por eso digo ¿no? que empieza a no saberse muy bien dónde está la línea o sea y la otra. Entonces, eh, hay mucha gente que no tiene una idea específica de yo me quiero dedicar a cine o a videojuegos. Eh, simplemente viene a hacer los estudios de animación, por ejemplo. Y si termina haciendo animación para videojuegos o para cine, es una cosa que, que puede depender simplemente de qué oportunidades se encuentra por el camino. No tanto de que, de que quiera personalmente dedicarse a una cosa o a la otra. ¿no? Hay de todo, lógicamente. Hay gente que lo tiene súper claro y que apunta a un sitio y que, y que va para allá. Pero costaría mucho eh, de, dar una cifra exacta de... de ¿cómo se divide por videojuegos o, o cine? Porque en fin, al final son veintipico disciplinas las que se imparten aquí. Y, y de las veintipico te diría pues que 18 son comunes a las, dos, a las dos áreas.
0: Precioso el proyecto. Podríamos decir que estáis empezando una industria en España. Esto tiene un mérito enorme. La industria existía, pero a través de Lightbox Academy seguramente estáis estructurando o le estáis dando mucho más uh, nivel a una industria que, que, bueno, que ya era notable y que había producido grandes obras en España.
1: Yo, yo creo que lo principal que buscábamos con Lightbox Academy era ordenar esta formación. Eh, había, había muchos sitios, había, existía este tipo de formación eh, en España. El problema que nos encontrábamos nosotros siempre es que cuando necesitábamos coger... Al final necesitas contratar gente de muchos perfiles y, y, y hay gente más junior que necesitas dentro de los proyectos porque lógicamente no dan los presupuestos para contratar toda gente de primer nivel. Entonces, cuando... Eh, Cogíamos a, a chavales que venían de escuela, siempre notábamos esto, ¿no? El, ostras, no terminan de estar enfocados a lo que necesitamos internamente en el estudio. Neces teníamos que formarles durante meses, costaba muchísimo tiempo conseguir que empezaran a, a producir y, y es que veíamos que los presupuestos no aguantaban ese tipo de... El, el tener que formar tanto tiempo a la gente para conseguir que fuera productiva, ¿no? Entonces, eh, con esto mmm, nos dimos cuenta, ¿no? después de pasar por la primera peli, pasar las canutas para conseguir llegar al final, etcétera, etcétera, y que casi nos tumbara, eh, nos dimos cuenta que con las siguientes películas no podíamos pasar por el mismo problema. No, ni, nos, o sea, moriríamos en el intento, porque lo siguiente que venía era Atrapa la Bandera, una película mucho más grande, era un proyecto muchísimo más ambicioso y veíamos, digo, como tengamos el mismo panorama, morimos en, el, en el, la recta final, que es donde hace falta más gente y, y más medios. Y decidimos armar eh, la Inbox Academy pensando un poco en esto. ¿no? Pensábamos en resolver un problema para nosotros. Y resulta que lo que nos encontramos es que todos los estudios que estaban naciendo ya por aquella época tenían el mismo problema. No había una profesionalización buena de la gente todavía en España. Esto es un arte, una forma de arte muy nueva. Una forma de arte además muy técnica, que tienes que tener una, una base técnica sólida. Entonces. Eh, es una industria que ahora mismo, pues, podemos decir que, que no tiene más de 25 o 30 años de, de existencia, prácticamente. Entonces, estaba todo por hacer. Estaba todo, todo por hacer. Y, y nosotros cogimos esa, esa idea de decir, oye, ¿por qué no ponemos orden a esto? ¿Por qué no ponemos patas a la educación en todas estas áreas? ¿Y por qué no enseñamos esto de verdad como necesitamos en los estudios? Y, bueno, tuvo una acogida espectacular porque al final resulta lo que te digo, que pensábamos que nos estábamos resolviendo un problema nosotros y se lo estábamos resolviendo a un montón de gente, a muchísima gente. Y la escuela tuvo una aceptación brutal desde el primer día, fue muy, muy espectacular. No, no nos lo esperábamos, la verdad.
0: ¿Qué crees que nos falta en España a veces para, para dar ese paso a, a, al, al siguiente nivel? ¿no? Es decir, a veces para competir con los americanos, ¿nos falta creérnoslo un poquito? ¿Cómo lo ves tú desde esta industria?
1: Bueno, fíjate, en la animación, yo siempre digo que hay, hay algo muy especial en la animación, eh, en España siempre parece que llegamos tarde y mal a todo, a cualquier disciplina. Sí a y,
0: no, y no es verdad a veces, ¿no? <risa> digo, no, exacto. No es, es una
1: cosa que, que le digo siempre mucho a la gente. Siempre Para ti parece que estamos entrenados para quedarnos siempre con lo malo y, y para no ver las, las cosas buenas que se han hecho. ¿no? Y siempre tenemos esa sensación de, de, bueno, pues eso, de que es, estamos siempre en la cola de todo. De que no sé en la animación, creo que te podría decir que es de las pocas cosas en las que no tenemos ningún complejo y que sabemos perfectamente que está, o sea, por, mira, por, por un, un ejemplo muy, muy sencillo. La animación por ordenador lleva existiendo desde el año 95. Fue cuando se eh, salió Toy Story, primera peli gigantesca hecha por ordenador de la historia. Bueno, pues en España se estaba haciendo una peli de animación por ordenador apenas dos años después, o un año y pico después, muy poquito después, que fue El, el bosque animado. No recuerdo las fechas exactas, pero fue por ahí, en un estudio en Galicia. Eh... Y esto, que es un ejemplo puesto para lo que es la animación digital hoy en día, te lo puedo contar de prácticamente cualquier hito histórico de la animación. España siempre ha estado en primera línea, hasta el punto de que el propio Walt Disney eh, dijo que el, el invento de la animación como técnica le corresponde a un español, a Segundo Bien. de Chomón. Segundo de Chomón fue una figura muy relevante, ya no solo de la animación, sino de, del cine. Eh, del cine en España, ¿no? Tiene muchas invenciones técnicas de, históricas del, del mundo del cine, se le asocian a él, y es una figura muy desconocida porque, al parecer, mucho de lo que hizo en su época, eh, la documentación de cómo lo hizo, o los propios inventos y todo esto, se han perdido, están perdidos, y prácticamente la figura solo es reconocida por la gente que, de alguna forma, vivió aquel momento histórico y ha ido pasando... El conocimiento de lo que fue este hombre y, y, y todo lo que fue haciendo en, en su vida eh, pues ha ido, ha ido pasando casi boca a boca, porque ya, ya digo que quedan, por lo visto, muy poquitos restos de todo lo que, lo que inventó y lo que hizo en su día. Pero fue una persona súper innovadora y de las que sentó muchísimas de las bases de lo que se hace hoy en día, no solamente en animación, sino en efectos visuales en, en cine de acción real.
0: No, no sé si nos falta creérnoslo, pero ahora pensando a veces ¿no? en, el, en el marketing, que puede fallar, ¿no? Y hay ese ejemplo que, que puede estar un poco conectado, que es que con el aceite de oliva eh, puede ser muy bueno en España, pero luego vienen los italianos, le ponen etiqueta o los franceses con el vino, y puede ser el mismo producto que el que hacemos en España, pero ellos lo venderán a dos o tres veces más, más caro, solo porque tienen buen marketing, porque se está gestionando bien. De algún modo, seguramente nos falta quizá cuidar un poco más nuestro patrimonio.
1: Sí, totalmente, o sea, estoy de acuerdo. Creo que es, fíjate, yo los primeros viajes que hacía a Estados Unidos, cuando empezábamos ya con las pelis y, y con la relación con los estudios americanos y con todo esto, yo lo, lo, lo que detectaba instantáneamente es el decir: es que da igual con quién hables aquí. Tú vas a Estados Unidos y cualquier persona con la que hablas sabe venderse a sí mismo, o sea, ya, ya no un producto, pero a sí mismo, de forma impecable. Y te da un speech de lo que sea. A, a lo mejor no tienen la más remota de lo que está diciendo, pero es que, es que te da un speech súper convincente sobre lo que sea. Y, y es una diferencia tan brutal con lo que palpas aquí que te das cuenta de la, de la carencia que tenemos enorme de, de esto. ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo presentas una idea, cómo explicas una idea, cómo consigues tener seguridad en ti mismo para que lo que estás contando cale en la gente a la que le estás transmitiendo todo esto. Eh, o sea, eso te das cuenta. Desde el primer viaje que haces a Estados Unidos, que es que hay sole... allí les entrenan desde que son así, desde que levantan dos palmos del suelo. Además recuerdo um, cuando hacíamos el casting de, de algunos de los chavales para tapar la bandera, eh, que, que o sea, yo que ya estábamos entre... hablando con chavales de, de 12, 13, 14 años como mucho. Y tenían una soltura para contarte cualquier cosa, que, que te caías de culo. Decías, pero madre mía, pero si es que yo a la edad de este chaval no sabía ni, ni armar dos frases seguidas. Era, no sé. Bueno, te das cuenta de que es una cosa cultural y de que la sociedad americana es una sociedad que se ha creído a sí misma desde el minuto cero y que se ha vendido desde el minuto cero. Entonces, bueno, por, por eso al final, eh, o sea, aquí te da la sensación de que seguimos arrastrando muchos complejos, muchas... Muchas cosas que ya no deberían estar ahí, que hayan pasado muchas cosas en España, ¿vale? Que joder, todos los países tienen una parte de la historia que, que da vergüenza, todos los países del mundo, literalmente todos. Pero aquí parece que seguimos arrastrando mucho, mucho prejuicio, mucho complejo, muchas cosas que ya no deberían estar en el, en el horizonte.
0: A ver si, si cambia el chip en, en España. Yo creo que está cambiando poco a poco. Vosotros mismos estáis compitiendo contra grandes estudios, uh, estudios de Estados Unidos como podrías, por ejemplo, Pixar. Um, tienen presupuesto más grande y esto, y esto seguramente es, es una sigue siendo una ventaja, ¿no? Pero, pero vosotros, en tu caso, Enrique, es, no, me, no tengo un complejo, voy a intentar hacer una peli igual o mejor que la que puede hacer Pixar este año.
1: Bueno, tengo que reconocerte que no, no era esa la mentalidad desde el primer día. ¿eh? O sea, esto es una cosa que, que vas poco a poco eh, adquiriendo. Eh, o sea, al final, la ambición era decir, vamos a hacer una peli de animación en este país, vamos a hacer una gran película de animación en este país, gran película con los medios que tienes. Lo estabas comentando, o sea, nuestros presupuestos van de 10 a 1 eh, con, en comparación con los, de, con los grandes proyectos americanos en Hoy en día tendría que 20 a 1. <risa> Empiezan a manejar unas escalas presupuestarias que son de otro planeta. Pero eh, al final, era pueden más las ganas. ¿no? Eh, no, no, no piensas. Al principio es que simplemente no piensas. El mes voy a dar de tortas con un estudio americano. No, 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 no lo piensas y por salud mental no te metes en ese, en ese tipo de, de articulación mental. ¿no? Eh, simplemente vas tirando vas superando obstáculos, vas consiguiendo hacer la peli, que eso, solamente eso ya es un, un reto de unas dimensiones eh, gigantescas. Y yo creo que eres, te haces consciente de, ojo, que es que ahora nos toca estar en pantalla con los petroleros americanos. Te haces consciente de eso según va llegando el, el, el final. Y yo recuerdo que cuando, cuando estábamos llegando al final del desarrollo de Tadeo, Empezaba a tener esta idea, ¿no?, en la cabeza de, joder, espérate, que es que esto, el hito no era hacer la película. Hacer la película era fase 1. <risa> Ahora es a ver qué demonios pasa con la película ahí, ahí arriba. Y claro, empezaba a ver que justo antes que, que estrenar nosotros, venía Pixar, venía Disney, venía Fox, venía todos, todos. Porque estábamos en, al final de verano nosotros. Entonces, en verano era la franja de todos los megaestrenos americanos de, de animación. Y, y claro, tú te ves pequeñito ahí en medio de todo eso y, y dices, ¿de verdad yo voy a hacer algo en, entre todos estos? A ver, lo miras con mucho respeto y lo que pasa es que, bueno, luego tuvimos la suerte de que funcionó como funcionó. La, la suerte o no suerte, ¿vale? O sea, hay, hay muchas cosas que luego analizándolo con el tiempo te das cuenta de que hicimos bien, aunque en el momento no eras consciente de, de, de ello. Pero eh, cuando empezó a suceder todo lo que sucede con Tadeo Jones, que de repente yo recuerdo a la gente, muchos amigos llamándome, oye, digo que, que esto es una barbaridad, que hay, hay colas en el cine, que hacía mucho que no había colas en, lo, en los <risa> cines en aquellos momentos. Digo, la, la cola del cine, da la vuelta a la manzana, tío, es una pasada, si no va, no va a caber. La gente me decía, muchos de, de los amigos que me llamaban. Entonces, eh, en el momento no eres capaz de entender qué es lo que está pasando. O sea, te está superando todo... No eres capaz de hacer ningún tipo de análisis. Te llegan noticias cada tres segundos. Tienes un, un tweet, un, un mensaje en WhatsApp, un no sé qué. O sea, era muy, muy desbordante. Y, y yo creo que no fue hasta Navidades. Estábamos en, en agosto, final de agosto. Creo que no fue hasta Navidades. Cuando fui capaz de empezar a, a atar cabos y a decir, a ver, ¿qué, qué demonios ha pasado aquí? Y, y fíjate, hubo un momento que, que yo creo que fue el, el colofón a toda esta locura que se armó con, con Dadego. Recuerdo que estábamos en una, en una cabalgata eh, de, de los barrios de la París de Madrid y recuerdo que pues, casi me caigo al suelo cuando veo que entre las cabalgatas aparece una, una cabalgata de los personajes de Tadeo Jones. Y digo, pero qué barbaridad es esta, qué demonios ha sido esto. Y, y de, de alguna forma era, era la marca ¿no? que, que te decía, esto se ha convertido en algo, ha calado a nivel cultural dentro de, del país, ha calado la, en, en el imaginario colectivo de la gente y ha llegado hasta, hasta algo como esto, ¿no? que para mí, fíjate, yo creo que, que es lo que tengo como el mayor hito, más allá de las taquillas, más allá de todo, es decir, la gente ha llegado al punto de decidir que Tadeo Jones se merece una cabalgata y, y no fue la única, hubo muchas en muchos barrios. O sea, yo creo que, que eso para mí fue como el mayor hito de todo lo que consiguió en aquellos cuatro meses
0: Tadeo no. Jones. Un proyecto que llevaba co cocinándose durante diez años… Y te quería preguntar cómo, cómo, lo, cómo lo hiciste para estar durante 10 años insistiendo con una idea. Bueno,
1: eh, en animación tienes que tener claro que el... no, no puedes estar esperando todos los días a ver si termina a ver si termino. O sea, no, es, la animación es ver crecer la hierba, literalmente. Es, es muy lenta de desarrollo, es muy, muy compleja, eh, a pesar de que hay ordenadores por medio, que es un poco la, aquella charla que, que viene en Sputnik. Bueno, eh, la, la imagen mental que suele tener la gente de de una película de animación que se hace por ordenador, bueno, pues por ahí habrá algún botón que le das, venga, hazme una película, tira para allá. <ríe> y de alguna forma sale, no una película. Y en realidad sigue siendo un proceso súper artesanal, muy, muy lento, muy largo. Entonces, digamos que 10 años de desarrollo de, de un proyecto como fue Taddeo Jones, lo que tienes que tener muy claro es que hay muchos pequeños hitos, que es de donde tienes que ir encontrando la satisfacción. Y, a ver, en el fondo yo sí me dedico a esto es porque, o sea, yo adoro, tengo pasión absoluta incluso después de 20 años por lo que hago. Me sigue alucinando, igual que el primer día. Y yo creo que cuanto, cuanto más sé de animación, más me apetece seguir aprendiendo. Yo creo que es un poco lo bueno que tiene, ¿no? Es un arte tan moderno que evoluciona cada minuto y, y siempre tienes el reto de a ver qué, qué se ha cocinado ahora, ¿no?, para continuar. Y, claro, en 10 años ¿eh? han pasado muchas cosas. En 10 años has creado el personaje, has hecho pequeñas piezas para probar, oye, a ver qué tal, a ver cómo funciona el personaje. Eh, hemos hecho dos cortometrajes, hemos ganado chorrocientos premios, ya, perdimos la cuenta, ya no sabemos cuántos, con los cortometrajes. Entonces pasan muchas cosas. Y quizá el paso más duro termina siendo justo el último, ¿no? cuando arranca la película. La peli arranca, eh, pues tras esos 10 años que tú ya llevas con el personaje, consigues venderle la película a a una productora, a, bueno, a, a muchas productoras, porque no se podía armar el puce con una sola, ¿vale? Eh, y, y ahí es donde después de 10 años empieza lo duro de verdad, es ahora hay que hacer la peli. Era, era una sensación curiosa, ¿no? Porque levantar la peli debió costar como 3 años y pico, o 4 años, o sea, un disparate. Y cuando llegas agotado al final de ese proceso de por fin hemos levantado la película, es cuando dices, ostras, espérate, que ahora hay que hacer la película. Hay que hacer otros cuatro años haciendo la película. que es el, Más o menos, para quien no conozca esto, es el, el tiempo más o menos natural de, de desarrollo de una película. Tres o años es, es complicado hacerlo menos.
0: Contaste la idea de, de hacer primero un cortometraje porque no estabais convencidos si podíais, bueno, pudisteis hacerla, pero en ese momento daba un poco quizá de miedo ver si una peli de, una peli de 90 minutos quizá era demasiado y lo que decidisteis es vamos a hacer primero un cortometraje largo de unos 18 o 20 minutos y vamos a ver si podemos estructurar un equipo que funcione alrededor de este cortometraje.
1: Exacto, ese fue el segundo corto. Eh, el, el primer cortometraje era un poco darnos el gusto al cuerpo, básicamente. Es, joder, nos apetece hacer algo de animación, algo un poquito vistoso, algo que, un poco evocando, ¿no? El cine de, de Aventuras de los 80, que es el que, el que nos gustaba a Nico Maggi, a, a mi productor y a mí, pues eh, decir, venga, vamos a tirarnos a la piscina, hacemos un corto. Un corto no tiene grandes implicaciones económicas, eh, Nico podía conseguir el dinero para hacerlo y yo me veía capaz de hacer el, el
0: cortometraje. ¿Pero pensabais aquí en el largo plazo de vamos a hacer un corto para buscar financiación para una peli o era, vamos a hacer un corto para pasárnoslo bien y a ver qué sale?
1: Exacto. El, el primer corto solo tenía ese objetivo, el vamos a jugar con esto. Y, y yo creo que fue, fue la mejor decisión, el no ponernos esa presión de nuestro futuro depende de, de este cortometraje. Porque es probable que no lo hubiéramos hecho bien. Eh, es probable que, que ese exceso de presión el dinero mete mucha presión en el mundo artístico. Entonces, eh, si hubiéramos metido ese nivel de presión cuando estábamos arrancando, que no éramos capaces de gestionar ese tipo de presión, mala cosa. Yo creo que lo más sano que pudimos hacer con, con ese primer corto de taller, ¿no? Es que eh, era eso. Vamos a jugar. Vamos a jugar y a ver qué sale de aquí. Vamos a ver qué, qué conseguimos hacer. Y lo que sucedió con ese primer corto es que, bueno, lo terminamos. Fue un año de desarrollo, ojo, que... que se dice pronto, pero fue un año entero ese cortometraje. Eh, y cuando, con los cortos, la forma que tienes de, de explotación, entre comillas, porque tampoco es que se gane dinero con ellos, es moverlo por festivales. Eh, entonces, se lo dimos a una agencia que lo empezó a mover por todos los festivales que había en España. además Como no venía del mundo del cine, no tenía ni idea de la barbaridad de festivales que hay en España, que había cerca de 200 festivales por aquellas fechas. Eh, ¿Y qué pasó? Que, que de repente empezamos a ver que, que el corto empieza a ganar, a ganar y a ganar y a ganar festivales, pero, pero que no, hasta el punto de que no dábamos abasto. Cada fin de semana teníamos que repartirnos por toda la geografía española para ir a recoger premios. Yo, yo me iba a Valencia y Nico, mi productor, se iba a, a Asturias. Es que estábamos en ese plan todos los fines de semana. No éramos capaces de abarcar todos los, los festivales que iba ganando el, el corto. Entonces, ahí nos dimos cuenta, ¿no? De Decía, ostras, hemos. Hemos tocado algo que, que está funcionando muy bien. Hemos tocado una tecla que, que luego nos dimos cuenta, ¿no? De que nadie había tocado hasta ese momento. No, no había ese Tadeo Jones de en el corto de animación con el récord de, de mayor número de premios que el que había habido nunca hasta la fecha en, en animación, ¿eh? Hablo de animación. Entonces, ahí fue donde ya sí empezamos a soñar un poco más. Y ya empezamos a decir, ostras, pues, es que igual la, lo que tenemos que hacer es esto. No podemos dejarlo aquí vamos a agarrar esto y vamos a ver cómo podemos empezar a soñar ahora sí con que exista en el futuro una película de Radio Jones. Y ahí sucedió lo que dices, ¿no? Que a mí me daba mucho respeto porque yo sabía que los cortos a lo mejor eh, prácticamente los hacía yo solo con ayuda de, de algún amiguete y una película no iba a ser así. Una película necesita equipos gigantescos. y Nosotros por cada peli metemos a una media de entre 100, 150 personas y hemos llegado a picos de 200 casi personas entonces, ya no, no es una cuestión de haces el corto, no. Es que tienes que coordinar a un equipo gigantesco de gente que todos los días cuando entra al estudio tiene que saber qué tiene que hacer, eh, hacia qué intención artística tiene que apuntar. Tiene, o sea, son cientos y cientos de pautas para conseguir que todos esos equipos artísticos enormes sepan eh, que, hacia dónde hay que apuntar ¿no? con las ideas. Entonces, decidimos hacer ese segundo cortometraje en lugar de, de intentar vender directamente una peli. Hicimos ese segundo corto de Tadeo, que ya fue de 18 minutos, mucho más largo, mucho más complejo, que, que lo que apuntaba era a eso, a decir, que nos sirva de entrenamiento para hacerlo con un equipo mucho más grande y vamos a hacer un simulacro de, de cómo podría ser el trabajo de estudio de verdad. Y no esto... Bueno, hay mucha gente que se sentiría identificada con esto, pero lo que pasaba en el primer corto de la gente te pasa un fichero y, y te lo pasa nombrado de cualquier forma guión bajo, versión buena, guión bajo, no borrar, guión bajo, este es el bueno de verdad. Entonces, o sea, todo esto no podía ser ¿no? trabajo para una peli que tienes que estructurar varios decenas de millones de ficheros. No, no puedes estar con ese tipo de cosas.
0: Compartiste en Sputnik uno de tus primeros cortos, que era el de Bicho, si, si me acuerdo bien, que era un extraterrestre que jugaba con una especie de, de gelatina en, en su planeta o en, en la Luna. Um, con ese corto, entiendo que lo hiciste tú solo, y entiendo también que fue como un proceso, como experimentación, que buscando qué puedo hacer yo con estas herramientas que tengo hoy disponibles, también pasándotelo bien en ese proceso... Y claro, allí no hay presión, porque has dicho una frase que es muy interesante que es el dinero mete mucha presión al mundo artístico especialmente, ¿no? El hecho de que una cuando un artista seguramente empieza a pensar en el dinero, seguramente se pierde parte de la idea original y será mucho más difícil ser creativo y hay que buscar siempre incluso cuando hay muchos millones por medio, siempre mantener ese espíritu del niño de la creación por la creación de buscar, crear algo porque simplemente me apetece y es lo que me pide el cuerpo. En tu caso, lo has conseguido y lo sigues haciendo con, todo lo, con todos los productos que estás sacando al mercado, ¿no? Pero a medida que señala estructura y cada vez hay un equipo más grande, esto imagino que cuesta o es más difícil de coordinar, trasladar tu visión al equipo encargado de Tadeo Jones.
1: Exacto. Bueno, digamos que pasas un poco de ser el que pone los ladrillos al, al arquitecto ¿no? del, del edificio. y Entonces, tienes que conseguir trasladar todo lo que tienes en tu cabeza y saber comunicarlo a, a, a pues lo que te comentaba antes, a cientos de personas, literalmente a cientos de personas. Es, es muy difícil, es una tarea muy compleja y yo creo que, es, que ese fue el mayor hándicap en los, en los primeros años del estudio, ¿no? que es una cosa que por mucho que te la ves venir, no tienes la más remota idea ni por dónde te va a explotar todo. No, no eres capaz de anticipar todos los problemas que, hay, que puede haber en el día a día solo porque no estás siendo capaz de transmitir y comunicar esa idea en condiciones. ¿no? Pero bueno, luego está esa parte que dices, ¿no? El, ¿cuánta presión mete el dinero al mundo artístico? Que en el fondo puedes cambiar mundo artístico por lo que quieras. O sea, al final, eh, cualquier empresa tiene este problema. Cualquier empresa tiene que lidiar con, oye, hay un presupuesto, ¿cómo optimizas tus recursos? ¿Cómo optimizas todo lo que estás haciendo para que ese presupuesto se utilice lo mejor posible? Y en mi caso, como... Bueno, yo, yo tengo una base de ingeniero, ¿no? Es, eh, mi, mi formación en realidad así, fue una ingeniería informática, entonces, digamos que yo creo que en mi cabeza siempre están peleando esas dos partes, ¿no? la parte artística y la parte de ingeniero. Están intentando ponerse de acuerdo y esto en el fondo, pues mira, de cara a las películas es bueno porque, porque intento mantener la, la frescura de la creatividad artística mezclada con la optimización de recursos, con la ordenación de tareas y todo aquello que te da una ingeniería, ¿no? una formación de una ingeniería. Y, y en el fondo yo creo que precisamente el... el uno de los secretos mejores que tenemos dentro del estudio de Animation es, es que hemos conseguido encontrar ese equilibrio, y a, una, a unas escalas muy altas. O sea, nosotros llevamos con mucho orgullo el ver que lo que somos capaces de hacer por los presupuestos que tenemos suele estar muy por encima de todos los proyectos que tienen ese tipo de, de presupuestos. Pues porque al final hemos encontrado una forma muy eficiente de balancear todo esto. Y, y digamos que mi, mi parte de ingeniero es la que está empujando toda la parte técnica del estudio a la optimización de recursos, a la no repetición de tareas, todo lo que sea repetitivo tiene que llevar una herramienta detrás, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en el fondo es, bueno, pues cómo conseguir crear una maquinaria que puede ser más industrial al servicio de una maquinaria artística, que este es, es, es bueno, en cualquier estudio suele ser la pelea continua, ¿no?
0: En, en tu conferencia de Sputnik me acuerdo que hablaste de cómo tomaste la decisión de entrar en, en ese momento en el sector de los videojuegos con comandos porque tú eras ingeniero y ves una oferta de trabajo que, que, están con, que, que contratan a gente en ese estudio de videojuegos y me gustó mucho... La frase que comentaste, algo así como que tenías que ir a tu casa a contarle a tus padres que todo lo que habías estudiado hasta ese momento te ibas a hacer otra cosa. Pero al final seguiste el, el instinto, ¿no? El, el, los, el GAT que dicen, en eso, las tripas que dicen los americanos. Y en tu caso funcionó. Y, y yo insisto, yo creo que puede ser también un buen consejo de carrera cuando alguien está perdido. El hecho de, ¿qué, qué me dice el instinto sobre esa decisión? En tu caso seguiste un instinto de, voy a dejar algo en el que invité mucho tiempo y ya lo voy a aprovechar quizá en el futuro, seguramente. yo lo creo lo has aprovechado ahora en la gestión de equipos y de mu muchas otras maneras, pero seguiste el instinto y te fue bien.
1: Sí, y además es que creo que, que no puede haber eh, o sea, no, no, no deberías nunca pelear contra las tripas. ¿no? o sea, yo creo que eh, todos hemos pasado por esa sensación de, hostia, no estoy en el, en el lugar correcto, no no esto, o, o ves, ves pasada otra cosa adelante y dices, espérate, que, que esa es la de verdad, esa es la buena de verdad a lo mejor estás cómodo, estás contento con lo que estás haciendo, pero, pero si hay algo que de verdad eh, entiendes que te apasiona, en fin, esta frase que hemos escuchado mil veces, ¿no? el, dedícate a algo, trabaja en algo que, que te guste y no trabajarás un solo día de tu vida. O sea, es, es que es como una cosa que debería ser lo primero que te encuentran al entrar en el colegio. O sea, deberían entrenarte en el colegio para, para buscar aquello que de verdad eres capaz de hacer durante horas sin pestañear y sin que te parezca duro ni, ni te parezca trabajo. Entonces, eh, yo de alguna forma, eh, mi problema siempre estuvo en que eh, a mí me, me, me gustó la parte artística y técnica siempre a partes iguales. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo ni, no tenía nadie, ni amigos, ni familia, ni absolutamente nadie que me orientara por la parte artística. No tenía ni la más remota idea de, de si me podía dedicar a algo o hacer algo. Eh, entonces tiré por la parte técnica porque en la parte de informática siempre me, me había encantado, yo bueno, había estado enredando con ordenadores desde los primeros tiempos que empezaron a ver los ordenadores domésticos y tenía muy claro que ahí había futuro, bueno, había futuro hasta el punto de, de que nadie acababa la carrera, o sea, es que te, te arrancaban de las carreras y tenías <risa> contratos para trabajar de informático eh, eh, antes de llegar al último curso directamente, era, era muy difícil acabar la carrera porque todo el mundo se ponía a trabajar mucho antes de, de acabarla, ¿no? había una demanda brutal. Pero vaya, es que me di cuenta justamente que trabajando en los primeros puestos que tuve como informático fue cuando me di cuenta que, que yo, yo no valía para la, la rutina, que era la sensación que tenía con los trabajos de, de informática. Entonces, justo durante los años de facultad yo eh, conocí una asociación eh, que empezaba a enredar con eso de lo que es el arte por ordenador. De, de los programas con los que se hacía esto de, del arte por ordenador y, y descubrí aquello y dije, ostras, espérate. Y además justo, en, creo que fue eh, el mismo año que yo entraba en la facultad, este naban Toy Story. Justo el año que yo entraba en la facultad y fue como, claro, los ojos como bombillas de, directamente. Espera, espérate, espérate, <risa> ¿qué está pasando? Es. Yo, yo, se, seguí mis estudios, ¿eh? yo seguí mis estudios, pero ya no abandoné aquella asociación y ya no, no dejé de ir todos los días que podía a aprender ahí, a ver qué se cocía, a ver cómo se manejaban aquellos programas. No había documentación de nada. Eran programas gigantescos. Na nadie los conocía. O sea, uh -huh. era, era un calvario aprenderlos. Y aún así, uh
0: -huh. los, aprendí. uh -huh. los aprendíamos. Uh -huh.
1: Los aprendíamos, porque es que, o sea, empujabas con todo. Empujabas con todo lo que, lo que podías. Además, hay que tener en cuenta, que, claro, estamos hablando del año 95. No había internet. No, bueno, había un internet. Estábamos en los primeros tiempos. Que me acuerdo que había... Lo más parecido a las redes sociales que había en aquella época eran los, los canales de IRC, se llamaban. Que eran como pequeños chats muy, muy básicos, de, solo de texto, no se podía mandar imágenes ni nada, con los que te comunicabas con gente por ahí, por Dios sabe qué parte del mundo, ¿no? Pero todo, todo muy básico, muy básico. Entonces, todo lo que tenías que aprender lo aprendías por tu cuenta. Entonces, era todo un calvario. Aprender a hacer lo más básico una pelota que daba cuatro botes, te podías tirar semanas para hacer algo tan básico como eso.
0: No había tutoriales sí. en YouTube, estoy pensando.
1: No, claro. Hoy, hoy en día, si tú quieres hacer autodidacta hoy en día, chupado. O sea, chupado quiere decir siempre lleva un esfuerzo. Pero tienes toda la información. Está ahí, todo. O sea, da igual de lo que busques información. Está todo estructurado y además hay canales increíbles que te lo cuentan a un nivel de detalle perfecto mejor que, que en muchas escuelas. El problema que hay hoy en día es la, la sobresaturación de la información. ¿no? El, el cómo sabes qué información es la buena, en qué orden se aprende esto... ¿Cómo haces para no volverte loco en, el, en, en la marea brutal de, de información que hay? ¿no? Pero claro, en aquella época el problema es que no había información. No la había, literalmente. Yo me recuerdo yendo a la casa del libro a, a encontrar un libro escrito en inglés sobre el programa de Dios sabe cuál, eh, a ver si conseguía enterarme con eso de algo. Entonces, esto en, en toda la gente que aprendimos en aquella época generaba una cosa que era, que era interesante. ¿no? Y es... <risa> Tenías que tener un nivel de sufrimiento y de tolerancia a la frustración altísimo para pasar el filtro de si de verdad querías dedicarte a esto no. Entonces, los que lo conseguimos pasar, sucedía que tardábamos la vida muchísimo tiempo en aprender cualquier cosa, pero cada cosa que aprendías se te quedaba grabada a fuego a unas escalas brutales, porque te, te la habías pegado contra todo para conseguir aprenderlo.
0: Que, que es es lo, que les, lo que les falta momento. ahora a los, a los críos hoy en día, esa tolerancia a, a que te digan que no, al fracaso, a seguir insistiendo a pesar de que hay una pared, tú sigues te, sigues picando hasta que hasta que sale una grieta, hasta que, hasta que puedes tumbar esa pared.
1: Bueno, yo creo que, que en nuestra generación, lo que, lo que más echan en falta de las nuevas generaciones es eso, ¿no? El, el hoy en día no hay paciencia para nada, todo es inmediato. Eh, mira, hablaba con unos chicos hace poco tiempo que que me decían, eh, habían estado estudiando este tipo de, de, de cosas, eran los hijos de una, de una amiga. Y me decían, oye, jo, es que est estamos desesperados porque no encontramos nada de, de trabajo, no encontramos, hemos trabajado ya en alguna cosa, pero no, no, parece que esto no fluye, no sé qué. Y les empecé a preguntar, digo, oye, pero eh, a ver, contadme, cu ¿cuánto tiempo lleváis educándoos? ¿Cuánto tiempo lleváis intentando dedicaros a eso? Y, no, eh, hemos hecho un curso de cinco meses, Ajá y con un curso de cinco meses ya habían empezado a trabajar tres o cuatro meses después ya habían tenido su primer trabajo
0: Joder. y están
1: ya desesperados diciendo es que es que no, no fluye esto digo pero pero madre mía <risa> no no tienen ningún tipo de conciencia de lo que es conseguir las cosas
0: y que nadie vendrá a buscarte
1: exactamente es que, es que no, no nadie te está esperando o sea es decir eres tú el que tienes que moverte para conseguir que las cosas sucedan entonces bueno, justamente de todo esto, ¿no? Iba al final la charla de que viene del mueve o sea, Yo siempre digo la palabra, ¿eh? la palabra es por actividad y para que no la entienda, mover el culo. <ríe> es eso, básicamente el resumen
0: de aquella charla. Y dijiste también, me acuerdo de el, tu idea es basura. Que, que lo sí, probado. tu idea es basura, sí, sí, sí. Es que esta es una cosa.
1: A ver, esto es. Me imagino que es una cosa que sucede en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el mundo artístico. Esto es una constante. O sea, tú al final en el mundo artístico te pasas la vida intentando convencer a la gente de que lo que tú tienes que proponer merece la pena, que va a algún sitio. Que tengo un guión, tengo un, un diseño, tengo una animática, tengo, no sé, cualquier cosa a nivel artístico la tienes que vender al final, ¿vale? Entonces, es muy habitual encontrarte esta... Quizás no esta no está frase literal, ¿vale? Tu idea es basura es una forma de, de representar el rechazo que sueles tener. En, en este mundo artístico, ¿no? Entonces, yo lo que intentaba contar con esto es que para mí eso era una forma de ponerme las pilas. Yo, cada vez que recibía ese mensaje, lo que intentaba es... O sea, no solo no me vengo abajo, sino... La culpa es mía por no haber conseguido transmitir lo que estoy intentando contar en condiciones. Y creo que con los años... Esto sí que tardas años y años y años, pero... Eh, lo que vas haciendo es pulir la forma de transmitir el mensaje. Eh, pulirlo para eh, darte cuenta de que tú tienes armado un puzzle en la cabeza que la persona que tienes delante no lo tiene, parte de cero. Y tienes que conseguir contar tu idea y todo lo que estás intentando transmitir de forma que la, para la otra persona sea cristalino, que no dude, que, que sepa perfectamente qué es lo que estás intentando hacer. Si consigues llegar a ese punto, el, ya el que te digan oye, me interesa no me interesa, eso es otra historia. Pero para llegar a ese punto tienes que haber conseguido un, un nivel de, de transmisión de ideas, un nivel de comunicación, un nivel de muchas cosas que cuesta muchos años conseguir, cuesta muchos, muchos años. Entonces, bueno, al final yo creo que la, lo que hay que conseguir transmitir, ya no solo en el mundo artístico, sino en todas partes, es que ese rechazo que puedas tener por lo que sea que estás presentando, por lo que sea que estás intentando conseguir financiación, insisto, como si es quiero montar una fábrica de tornillos, da igual, lo vas a tener que vender, se lo vas a tener que vender a alguien. Eso mmm, tienes que conseguir que no te genere frustración hasta el punto de pararte, sino todo lo contrario. Sigue moviéndote, sigue puliendo tu mensaje, sigue puliendo tu idea, sigue buscando dónde está tu objetivo de verdad, tu target de verdad, las personas que están dispuestas a escucharte. Bueno, al final, es, eh, insisto, no es un problema aislado del mundo artístico, es un problema general.
0: Creértelo es el primer paso y cuando a alguien le brillan los ojos, cuando... Aunque no te vean los ojos, ¿no? Por el tono de voz, la gente ahora nos escucha con este podcast y seguramente a veces por el tono de voz puedes transmitir, puedes de algún modo descifrar y así esa persona lo que te está diciendo es honesto o no lo es. Cuando es honesto dicen que se vende mucho más, yo al menos lo he vivido así, pero después siempre hay que buscar esa diferenciación. En tu caso, me gustó un, un ejemplo que diste, también diste en la charla que es que para el guión, el, el, el guión de, de Tadeo Jones, buscando financiación con los productores, lo que decidisteis es hacer un screenplay en formato de cómic. Y una vez ya tenías el cómic, ya que era básicamente toda película, era mucho más fácil que, el, que ese productor se lo leyera. Así que encontré esa idea brillante y aprovechaba para, para simplemente mencionarla porque lo encontré realmente una idea genial.
1: Sí, no, esa, bueno, de hecho, uf, la historia de cómo llegamos a hacer un cómic es, es de los más fascinantes que hay en torno a, a Tadeo Jones, porque eh, o sea, en el fondo, Tadeo Jones, para quien no lo conozca, Tadeo Jones tiene mucho de sus orígenes en el personaje de Super López. Porque, o sea, yo de repente, mientras estaba ya dedicándome al mundo del videojuego, de repente me enteré de que, de que había un proyecto por el que se estaba moviendo, de, de que se iba a hacer una película de Super López. Y, claro, yo, yo que era fanático absoluto del personaje, me, me tiré de cabeza, digo, Dios mío, ¿dónde está esto? ¿Con quién hay que contactar? ¿A quién, a quién hay que...? enganchar para conseguir formar parte de esto, ¿no? Y conseguí eh, encontrar en la dirección un email de la productora que estaba detrás de aquello. Y les escribí un mensaje, ¿no? Diciendo, mira, o sea, no sé cómo puedo echaros un cable para esto, no sé cómo ni cuándo, ni cuánto tiempo, pero o esa me da igual. Yo trabajo gratis para esta película. Es que me da lo mismo si cobro o no cobro. Yo quiero hacer lo que sea en esta peli de Supergobre. Y fue un jarrazo de agua fría porque, en el fondo... El productor me dijo, efectivamente, estamos detrás de, de armar esta película, pero tiene toda la pinta de que no va a salir. Se está muriendo en los despachos y, y no hay manera. Eh, bueno, lo que hablamos del de rechazo. ¿no? De, eh, no he terminado de cuajar, por el motivo que fuera, hasta el punto de que, bueno, la peli de Super López, esto estamos hablando del año 2001 aproximadamente, la peli de Super López se ha hecho en el año 2018. O sea, 17 años la película pegando vueltas hasta que se ha conseguido hacer, ni más ni menos. Entonces, bueno, aquel jarro de agua fría, eh, en el fondo, fue el inicio de la relación con este productor, que era Nicolás Maggi, el que he mencionado antes, que es mi socio hoy en día, y que me dijo, oye, mira, la peli de Super López no va a ser una realidad, pero he visto tu trabajo, me parece súper interesante, y, y ¿por qué no hacemos un cortometraje? ¿Por qué no hacemos un corto? Bueno, pues aquel primer corto fue el corto de Tadeo Jones. Entonces, todo lo que nos salió eh, para Super López empezó a armarse para este nuevo personaje que fue Tadeo. Y cuando llegó aquel momento que comentábamos antes de empezar a soñar con, ostras, este personaje parece que funciona porque no intentamos hacer una peli, se nos ocurrió el decir, bueno, mientras hacemos ese segundo cortometraje, ¿por qué no vamos armando el guión de lo que podría ser la película? Y, y bueno, Nicolás sabía perfectamente lo que es un despacho de producción en un despacho de producción se apilan guiones todos los días 23 y no, na, nada destaca, es, es muy difícil que algo destaque. Y lo que decidimos es, eh, ostras, ¿y por qué no hacemos que nuestro guión vaya en formato de cómic? Lo que decíamos, ¿no? De cómo transmites una idea a lo mejor posible. Un guion es, es, la lectura de un guión es muy subjetiva en general. Eh, depende mucho de quién lo está leyendo, de qué está interpretando. Y hombre, Hay muchas cosas que evidentemente si, si un guión está bien escrito da igual quién lo lea, lo va a percibir. Pero nosotros decidimos, eh, vale, no solamente va a ir el guión, va a ir el cómic. Para quien quiera gastar menos tiempo lo puede leer de un plumazo en, en una sentada en, en, en nada, en media hora no lo tiene leído. Y encima el cómic nos lo desarrolló el dibujante de Super López, que era Jan, con el que Nico Vaz tenía mucha relación por haber intentado levantar la película de Super López. Pues tenía mucha relación, se llevaba a hacer con él y, y nos lo dibujó al final Jan, aceptó y joder, lo hizo con un cariño espectacular o sea dibujó una cantidad de detalle en cada viñeta increíble y además en, en un estilo muy reconocible cualquiera que conoce la obra de Jan ve los cómics de Tadeo y sabe perfectamente que son de Jan, son, son muy muy identificables y la verdad que fue, fue un, una cuadratura del círculo maravillosa ¿no? nos conocimos por una peli de Super López que nunca se llegó a hacer y el dibujante de Super López nos termina dibujando el, el cómic de Tadeo para una peli que sí que se ve
0: ¿Cuál era el presupuesto de Tadeo Jones de la primera película? La primera
1: peli, no, no recuerdo la cifra exacta, estaban alrededor de, de siete y pico, ocho millones de, de euros aproximadamente.
0: ¿Y la parte de levantar el dinero? El, se va Para entenderlo, ¿eh? yo que no conozco la industria, ¿se busca un gran productor que pueda financiarlo todo? ¿O se va hablando con mucha gente como si esto fuera una startup y buscar dinero de diferentes fuentes?
1: Pues es muy buena pregunta, porque, mira, en, en los inicios, cuando no nos conocía nadie, y
0: simplemente éramos,
1: bueno, pues los que habían hecho un par de cortos, que sí, habían sido muy premiados, habían funcionado muy bien, pero, pero no éramos nadie, literalmente no éramos nadie. ¿vale? En, en esos primeros tiempos... Eh, cuando tú tienes un proyecto de animación que vale 8 millones de euros, que la media de un presupuesto de, de peli española, para que te hagas la idea, puede ser, en aquella época podría estar en 2 millones de euros. No creo que estuviera más. Eh, por ahí andaría la cosa. Claro, tú vas pidiendo 8, tu primera peli, dices, bueno, ¿dónde vas con esto? No? Es imposible, no, no habría manera. Y además se juntaba otro hándicap brutal. Y es que eh, a quien convencieras para eh, meterse en esa guerra, eh, le estabas diciendo que empezabas ahora y en cuatro años ya hablaríamos que es cuando tú terminabas la película ¿no? entonces, son unos plazos, unas condiciones y unos tiempos que, que nadie estaba acostumbrado en aquella época porque no se hacía cine de animación de este tipo en aquella época se hacían algunas pelis de animación de, de las tradicionales de toda la vida pero que no tenían estas cifras ni estos presupuestos entonces, ¿qué, qué pasaba en aquellos tiempos? que no, no, no encontrabas una sola persona con la que casarte. Encontrabas montones. Tenías que encontrar montones de personas con las que poco a poco ir armando el puzzle que iban añadiendo poquitos, 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 hacer preventas internacionales en mercados que te iban dando, pues venga, este territorio lo hemos vendido por tanto. Pues tienes un poquito más de dinero por la venta a esos territorios. Entonces, tenías que ir negociando territorio por territorio, productora por productora y al final en de uno si no recuerdo mal, se montó un enjambre de fácilmente Siete, ocho productoras, fácil, no sé cuántas eran en total. Siete, ocho productoras más ventas internacionales en, repartidas por no sé cuántos territorios que eran muchos pequeños cachitos que iban sumando, sumando, sumando hasta que al final, pues más o menos tenías dinero para ir tirando. Y esto no completaba la ecuación. No la completaba, pero por mucho. Porque seguíamos dependiendo de que entrase un, un canal de, de, de televisión grande aquí en España, que al final fue Mediaset. Pero inicialmente, claro. Eh, cuando les contabas el plan de, de aquí a cuatro años, me O sea, no, no es que se, se muriera de la risa, pero vamos, te tiene caso. Te, te, te iban retrasando y retrasando eh, hasta que, bueno, pues más o menos a un momento en el que eh, ya la ecuación tenía sentido. Más o menos a un año y pico, no recuerdo exactamente cuándo fue, a un año y pico de cerrar el desarrollo, cuando yo creo que ya estábamos más desesperados diciendo, o entra alguien ya o se acaba el dinero, no hay manera de continuar con esto. Eh, fue cuando ya eh, entraba todo esto en, la, en, en las cuentas de Mediaset y en las, en, en, entiendo que en el plan financiero de Mediaset eh, terminaron sumándose la ecuación y fue cuando conseguimos que completar todo el puzzle. Pero fue, fue muy complicado. ¿eh? ¿Cuál es la diferencia ahora? Eh, pues que ahora vamos prácticamente con Paramount y Mediaset y ya acabó. Oh, ya está, esa es toda la ecuación. No hay nada más. Vendido
0: cuando escaseaba el dinero os, os, te, al final te obliga también a ser más creativo me gustó el ejemplo, no sé si es de Taedo Junts 1 o de la 2 pero el ejemplo de la persecución en Granada que girando los edificios conseguisteis generar muchos kilómetros de, de un escenario sin que esto supusiera un gran coste como por ejemplo Pixar seguramente lo había hecho con un edificio distinto, ¿no? lo que hicisteis vosotros fue diseñar un dos o tres edificios, girarlos 90 grados y con eso ya conseguís una calle que parecía distinta y de nuevo, el, la falta de dinero a veces te hace ser creativo yo creo que aquí hay un buen ejemplo
1: Sí, 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 claro, y, y esto era un, uno de los ejemplos. Fíjate, esa escena, esa escena de la persecución por Granada, la, el, la pauta que, que yo le daba a todo el equipo era, tenemos que conseguir crear la mayor escena de acción que se ha robado nunca en España.
0: Está bien aquí, siendo ambicioso. ¿Cómo? Digo, siendo ambicioso aquí de nuevo, poniendo sí, el, sí, el sí, listón alto, es como hay que actuar.
1: Al final, tú sabes que para cada película tienes, tienes un, un número limitado de cartuchos. Y yo tenía claro que esa, a esa escena iban a ser los cartuchos de, de esta peli. Pasábamos por España, era un, un bloque grande de película en España, y teníamos una gran escena de acción en España. Entonces, digo, aquí van todos, aquí van todos de cabeza. Entonces,. Eh, bueno, eh, la realidad siempre te vuelve la cara del revés, ¿no? Y, y dices, bueno, guay, bonito, quieres hacer esto, pero, pero a ver cómo lo haces porque los medios son los que son, ¿no? Entonces, eh, tuvimos que inventar este sistema. Tenemos que, que crear muchos kilómetros de calles, muchos kilómetros de, de, de zonas de Granada y no, no había posibilidad real de, de hacerlo literal, es decir, de, de copiar las calles de Granada y llevarlas a, a la película, ¿no? Entonces, creamos este, esta especie de sistema como de, de Legos, ¿no? De, de, te fabricas una casa, pero una casa por cada ángulo, por cada lado que la ves, tiene una forma un poco distinta. Entonces, por cada casa que tienes fabricada, digamos que tienes como cuatro casas que puedes presentarle al público según el ángulo en el que la, en el que la metes. Y a base de eso conseguimos eh, ir eh, armando trocitos y trocitos de calle hasta crear los, yo no sé, dos, tres kilómetros, una barbaridad de kilómetros de de calle en los que íbamos a rodar esa súper escena de acción, que yo creo que es lo que más orgulloso estamos de, de esa película. Quedó súper graciosa, súper divertida, y es de los momentos memorables, ¿no? de los que todo el mundo te habla de la peli después. Eh,
0: este, estuviste diez años preparándose el proyecto de la primera película. Imagino que la noche de más nervios era antes del estreno, no? ¿Cómo llevaste ese, ese momento justo antes? ¿Estabas muy nervioso y al final era, bueno, da igual todo ya, que pase lo que Dios, lo que Dios quiera?
1: Yo, es más esto segundo que dices... Eh cuando vas a, al estreno, es que sabes, ya sabes que no hay nada que hacer. O sea, no, ya no, no hay nada en tus manos. O sea, de hecho, una vez... ¿La sensación a... era buena?
0: No sé si a veces hacíais esos tests de si gusta o no gusta la película, pero las sensaciones aquí, te, 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 ¿de algún modo te, te intuías que podía ser que explotar eso?
1: Sí, mira, eh, eh, sí, efectivamente, se hacen test, se, hacen, se llaman lo, lo, los focus, group, focus sí. groups. Lo suelen hacer las distribuidoras, en, en nuestro caso los, los hace Paramount. Pero claro, o se hace en un momento en el que ya es muy difícil hacer cualquier cosa. En acción real sí que tienes un poco más de cintura, ¿no? Y a lo mejor puedes decidir venga, vamos a rodar tres o cuatro cosas más para que esto se entienda bien, porque esto no lo ha entendido la gente, etc.
0: Vosotros la no podéis hacerlo. Es... ¿Cómo? Vosotros no podéis hacerlo esto. No tenéis No, es muy difícil porque
1: eh, es que es todo tan lento, es tan lento y tan caro, cada segundo de animación es tan caro de desarrollo, que prácticamente cuando llegas a ese momento ya, ya está todo el dinero está empleado es, eh, si decides que quieres hacer alguna cosa más, modificas tan brutalmente el presupuesto que, que es muy difícil que alguien tome esa decisión. Esta es otra quizá de las, diferentes, de las principales diferencias con los estudios americanos. ¿no? Eh, Pixar ha tirado media peli a la basura cuando le ha hecho falta y no ha, pasado nada, no ha pasado nada. Internamente habrán tenido un follón de mil pares pero lo han hecho y ya está.
0: Nosotros no tenemos
1: esa posibilidad. Entonces Esto mete una capa extra de presión porque no te puedes confundir. No, no, no tienes margen de eh, y además, una cosa que, que mucha gente no sabe es que tú en, en acción real, eh, pues a lo mejor para una montar hora y media dos horas de película, has rodado fácilmente 400, 500 horas de metraje para luego armarlo en la sala de montaje. En una peli de animación, si, si la peli dura 82 minutos, yo tengo 85 minutos con los que jugar. No tengo más, no tengo más. Entonces, tienes que tener unos niveles de planificación y de, de conocimiento de la peli que son de otro planeta en animación. Son muy complicados, hacen, se hacen muy, muy difíciles Es otro de los motivos por los que muchos directores de acción real que han intentado dedicarse a animación, no, no, eh, o sea, han dicho, uno y no más, <risa> yo no vuelvo a pasar por este calvario, porque es, es una cosa muy especial, ¿vale? Es muy distinto hacer acción real. Entonces, eh, por todo esto, al final, cada vez que se hace un focus group en animación, te comes lo que sale del focus group. Es, yo creo que es el focus group lo único que hace es consolidar lo que, lo que más o menos ya sabes de la peli, ¿vale? En el punto que en el que estás ahí al final es, es difícil que haya algo de la película que no sepas cómo funciona. Pero es verdad que cuando metes en esas salas, pues, a, a todo el rango de edades de, y de géneros para que evalúe tu película, pues, eh, bueno, te llevas muchas sorpresas, ¿no? Porque no sabes, no, no sabes realmente dónde va a reaccionar bien la gente, dónde va a reaccionar mal, ¿A qué colectivos vas a ofender? Que esta es una cosa moderna que es muy curiosa. O sea, hemos ofendido a colectivos con las películas que dices, ¡santa madre! O sea, ni en, ni en el peor de los casos me imaginaba que iba a pasar algo como esto. Por, por un chiste tonto que has puesto en un sitio, que es la cosa más inocente del mundo, y de repente has saltado los, los muelles de Dios sabe qué colectivo. ¿no? Entonces, bueno, a partir de que entregas la película, en realidad en nuestro caso ya todo es una sorpresa. Ya todo es, a ver qué pasa. Y, y, curiosamente, los estrenos me suelen poner más nervioso por, porque sabes que tienes que estar atendiendo a todo el mundo, las entrevistas, los micrófonos, no sé qué. Me pone más nervioso por eso que por la peli en sí mismo, por el resultado de la peli, porque sé que en esa parte ya no tengo ningún tipo de control.
0: Me interesa la parte del proceso creativo también. En, en tu caso, yo veo que las semillas, seguramente, de todo esto son, al final, como nos ocurre a todos los años de juventud, Uh, cuando, sobre todo cuando eres niño en tu caso mencionaste los cómics eh, desde Mortadelo y Filemón hasta Super López también uh, Tintín y Asterix supongo y, y que cuando eras niño al final lees esos cómics y después cuando eres mayor seguramente algo queda no no, no se olvida nunca del todo y, y queda dentro de nuestro de alguna manera y esto de algún modo también nos configura como adultos y las cosas que después como adultos deseamos y, y producimos um, en tu caso en el proceso creativo uh, has notado, es decir, ahora intentas ser creativo es uno de tus trabajos y eso es difícil ¿no? decía Leonardo Cohen que si supiéramos dónde están las ideas, iríamos siempre allí, pero las ideas aparecen, van y vienen, a veces puede ser el entorno. ¿Cómo lo haces, en tu caso, para seguir siendo creativo después de tantos años creando cosas de valor?
1: Bueno, yo todo lo que hace cualquier persona como creativo es eh, reflejar las experiencias vitales, de alguna manera. ¿no? En mi caso, muchas de las experiencias vitales que más han influido a mí, eh, en mi caso, siempre ha sido pues, todo lo que viví en, en los años 80. ¿no? Yo, yo soy de los que, bueno, nuestra generación, nos hemos criado con el cine de Spielberg, con el cine de, de ellos Lucas, el de Robert Zemeckis, todos los superdirectores que, que de hecho establecieron lo que es el cine hoy en día. El cine hoy en día es como es por todos estos grandes directores que, que dieron cara, ¿no? dieron, dieron forma al, al, a esta nueva forma de hacer cine mucho más grande para todo el mundo, eh, esto de estrenar una película en todo el mundo a la vez, todo esto se inventó en los 80. Entonces, claro, yo, yo en esos años pues, tenía 6, 7, 8 años, era esa década, y yo, yo me quedaba pegado. O sea, yo no, no tenía... Empezaban las películas... Mija, me acuerdo un, un, una cosa que hacíamos en el colegio, se hacían algunas proyecciones en el colegio de, de películas de estas, ¿no? Eh, y que se hacían para los chavales, y, y de, yo me acuerdo que en nuestra clase, de vez en cuando te tocaba ser el cuidador de la sala, porque claro, los pues chavales de esa edad te puedes imaginar, se armaba un Cristo en, en, las, en las salas donde se proyectaban las, las películas que era la leche. Eh, y yo me acuerdo que me tocó ser cuidador de una de esas salas en, en aquellos años, que ponían la peli de, de Indiana Jones, el templo maldito, lo estaban poniendo en, en aquella proyección.
0: La más flipante la quizá de las tres era... para, los, para los niños, ¿no? Yo recuerdo esa peli, como había todas esas escenas de acción dentro del templo. Yo creo que de las tres de Indiana Jones es la que más me flipaba de niño.
1: Sí, y, y la más bestia, ¿eh? Para niños, sí. para pues, imagínate. O sea, nosotros tendríamos en aquella época, yo creo que tendríamos 8 o 9 años.
0: La escena del corazón. Y ahí estábamos viendo
1: la peli tranquilamente, wow. ¿eh? Hoy en día te pondrían un, un más 16 o 20, tú sabes lo que te pondrían, pero ahí estábamos tranquilamente viéndola. Y yo me acuerdo estar viendo la peli o sea, yo no hacía ni que eso a la sala. Yo, si, si, la, si había follón en la sala, yo les decía que se callaran a los chavales, pero para ver yo la película. <ríe> a mí lo de cuidar la sala me estaba dando absolutamente igual. Y me quedaba pegado, pegado, pegado. No, 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 no sé, eh, había algo como mágico ¿no? en, aquellos, en aquellas pelis, precisamente porque era un tipo de cine que se estaba inventando en aquellos años y porque era un, un tipo de películas y de personajes que no, que no habías visto hasta entonces. Eh, lo, lo habían visto, la generación de Spielberg y CMX y todos estos, lo habían visto en las pelis de los 50, en, en otra forma y en otro tipo de personajes, pero eh, Spielberg en el fondo lo que estaba haciendo es eh, trasladar los, sus recuerdos infantiles a la pantalla. Y yo, yo en el fondo, todos los directores hacemos esto, eh, todos, literalmente todos. Todos cogemos lo que nos ha marcado en nuestra generación y, y lo intentamos trasladar a la pantalla. Y luego eso lo mezclamos, pues, con lo que te decía, con las vivencias personales. Yo ahora, varios de los proyectos que tengo en marcha, eh, muchos están pensados justo en las cosas que me gusta disfrutar con mi hijo. Y en, en aquellas cosas que digo, es que me encantaría ir a ver una peli en la que sucediera esto con mi hijo. Me encantaría jugar un videojuego en el que sucediera esto con mi hijo. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas son las que vas trasladando, las que te van marcando y vas encontrando historias en, en sitios que, que nunca, no, ni se te pasan por la cabeza muchas veces. De repente son una vivencia personal, son una experiencia que, que te ha sucedido con quien sea o, o alguna marcelada que te ha pasado en un aeropuerto, que también ha pasado. ¿eh? Mucho. Hay, hay de todo.
0: Ahora eres los recuerdos de tu hijo, que dicen en Interestelar, Nolan. ¿Has visto la nueva de, de Sorrentino? la ¿Fue la mano de Dios?
1: No, no, no la he visto. No la he visto todavía.
0: De acuerdo, queda pendiente para comentarla porque habla precisamente de su, de su experiencia a los, a los 15, 16 años, esos unos años difíciles para él y cómo eso marca su vida de director. Y hay también ese viaje personal y, y lo puedes ver luego después en su cine. Um, sobre la bueno, creatividad, es, que es, es un tema fascinante. Me consta también, me, me comentaste, que, que tuviste la oportunidad... Bueno, tenías una entrevista con Miyazaki. Uh, esto fue en el año 2013, si, si lo digo bien. Sí. ¿Se, llegó, ¿Se llegó a realizar esa entrevista? Sí, sí, se llegó a realizar. Es una
1: entrevista que se, se puede ver en... Eh, no, no recuerdo de qué mes era el número de fotogramas en el que salió, pero bueno, lo que sucedió es que, eh, claro, después de estrenar Tadeo, todo lo que pasó con el personaje, etcétera, eh, fotogramas de repente tenía eh, una, la posibilidad de entrevistar a Miyazaki por, por la película que estrenaba en aquel momento, que era El viento se levanta, y querían hacer algo especial, y, y de repente me llamaron y me lo ofrecieron a mí. El... <ríe> me hizo mucha gracia que haya llamada, ¿no? Porque me llamaba el director de fotogramas eh, como sin saber muy bien si me iba a apetecer, me decía, oye, ¿qué es que te apetecería irte para allá a entrevistar a Miyazaki por, por esto en lugar de ir nosotros directamente? Que así hacemos algo un poquito chulo y tal. Me lo preguntaba como, como con cierto respeto, como sin saber muy bien cómo, cómo iba a salir yo con aquello, ¿no? Yo recuerdo...
0: Digo, no dudaste. Tío, o
1: sea, no, no me pongo a pegar brincos ahora mismo de, de milagro, de milagro. O sea, es es como, como uno de esos sueños que no sabes, es imposible hacer algo así. Si, bueno, o sea, bueno, vete a saber ¿no? las cosas que, que pueden pasar en la vida, pero en aquel momento era algo que ni se me pasaba por la cabeza que podía suceder. Y era como, venga, claro, me voy de cabeza. Y, y me acuerdo que me decía, bueno, pero es que tendrías que ir tú solo, no sé qué. Me da igual, pero ¿qué me estás contando? No, voy, voy
0: andando, sí, sí, sí. Como no, si me que tengo que
1: pagar los billetes es que me da lo mismo. entonces pues, Bueno, eh, eh, al final fue fantástico porque, eh, bueno, conoces una forma de hacer animación que es como de otro planeta. O sea, bueno, cualquier persona que haya viajado a Japón tiene la sensación de, de que está aterrizando en otro planeta, ¿no? Es una cosa un poco extraterrestre, cómo es la cultura allí en comparación con lo que estamos acostumbrados en esta parte del mundo, ¿no? Pero claro, cuando eh, conocí el estudio, eh, el estudio es, es una cosa muy extraña, ¿no? Porque está dividido como en muchas, son casitas pequeñas que tienen como muchas casitas que, según el momento de la producción que están, si son muchos, pues tienen más casitas cogidas o, o tienen menos, van creciendo y decreciendo. Y la casa en la que vive Miyazaki, que es en la, en la misma que él mismo trabaja, pues está muy cerquita del, del edificio principal, que es el de producción y el de administración y todas estas cosas. Y, y fue tremendo porque esa entrevista, lo que hice primero fue eh, entrevistar al productor de sus películas, a Suzuki. Eh, después entrevisté al director de animación de Miyazaki, que, que me acuerdo que fue, fue muy gracioso porque eh, yo, o sea, yo sabía perfectamente Miyazaki tiene fama de ser un director durísimo, durísimo, durísimo eh, y yo le, pre le preguntaba un poco de cachondeo al, al director de animación, que, que, ¿qué tal era eso de dirigir una, la animación para una película de Miyazaki? Y, eh, bueno, son, ellos son muy respetuosos y no, no se meten en fregados ni jardines pero sí, de alguna manera la forma de responder decía, bueno, es, es duro, es duro pero es muy, es, es muy gratificante porque al final son las películas que orientales que más viajan por todo el mundo, que además tienen un nivel de acabado de animación increíble, que no te cabe en la cabeza eh, cómo están de bien hechas. Y, y bueno, eh, pues eh, yo entiendo que para la gente que se dedica a animación allí en, en Japón, eh, pues es, es lo más alto a lo que pueden aspirar seguramente. Entonces, eh, después de esa entrevista con, con el director de animación, fue ya cuando me llevaron a la casa de Miyazaki, donde trabajaba Miyazaki.
0: ¿Estabas nervioso? Dijo... ¿Cómo, perdón? ¿Estabas nervioso?
1: Sí, 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 sí como un plan, Porque es que además eh, era, era un plan tanto extraño, ¿no? Porque evidentemente yo no hablo nada de japonés, teníamos un intérprete, hubo un malentendido, yo pensaba que la intérprete solo hablaba inglés, me llevaba preparada la entrevista en inglés, luego me dicen que no, que se puede hacer en castellano, <risa> rebobinando, dando la vuelta, reestructurando preguntas, no sé qué, bueno. Fue una cosa un poco caótica. Pero al final, cuando ya estaba con, con Miyazaki, eh, hubo una cosa que fue muy curiosa. Al Miyazaki le contaron que yo era director también de, de animación. Y, y se dio cuenta de que yo muchas de las cosas que le preguntaba pues tenían mucho sentido para él. Porque yo le preguntaba cosas sobre los procesos, sobre la comunicación con, los, con sus equipos, con, cómo funcionaban. Que, que, eh, me, me dijo, fíjate, me dijo, me estoy acordando. sin yo preguntárselo, eh, me estuvo comentando que, que él, a él a él su equipo le veía como un viejo gruñón cabreado todo el día. <ríe> esto me lo contaba él directamente. O sea, y él es consciente de eso, ¿no? de que es un tío duro, de que es un tío eh, difícil de manejar, de que es un tío que además eh, eh, esto es una cosa que en Occidente le explota a la cabeza a un productor, si, si se entera. Pero Miyazaki no sabe cómo es su película. La va improvisando sobre la, sobre la marcha. Él arranca y va construyendo escenas y escenas y escenas y no tiene un guión establecido. Lo va fabricando sobre la marcha. Entonces, claro, esas cosas las contaba aquí cuando volvía de vuelta y, y bueno, algún productor se, se subía por las paredes diciendo esto es imposible, o sea, es que no hay manera. De claro, ten en cuenta que esto lo hacen y ya aquí y ya está. O sea, esto no lo hace ningún otro director en todo el planeta directamente.
0: En animación, donde no existe el margen de error que contabas antes.
1: Exacto, sobre todo en animación. Eh, bueno, en, en acción real Seguramente, Nolan seguramente tiene, hace un poco lo que le da la gana, Spielberg hará un poco lo que le da la gana, pero jamás verás que arrancan sin un guión de principio a fin. Eso jamás lo van a hacer. Eso es, es una cosa muy difícil de Entonces, bueno, eh, yo creo que la, la experiencia allí en, en Ghibli, al final, eh, sobre todo ya cuando terminábamos, que, que sucedió una cosa muy, muy bonita y es que eh, según salíamos de, de la casa donde estaba Miyazaki, nos acompañó a la puerta eh, y según nos íbamos, yo veía que Miyazaki no, no, se, no se daba la vuelta y se metía en, en casa. Yo me giraba y digo, sigue, sigue ahí, sigue ahí. Y me contaron las intérpretes que eso es una tradición japonesa. Cuando eh, tienes un invitado en casa lo que, eh, y el invitado se va, tienes que mantener la mirada y tienes que mantenerte respetuosamente viendo a la persona que se está yendo hasta que la otra persona te pierde de vista. Hasta entonces él no podía darse la vuelta. Y eso es una cosa que era, bueno, fue como el detalle final de una experiencia que, que, lo que te decía, no daba la sensación de estar en otro planeta, literalmente. Suceden cosas y hay costumbres allí que no ves en otra parte del mundo. Y, y me encantó, me encantó ver, ver todo aquello de cerca, conocerlo y, y entender lo, cómo se cocía y no cómo se cocinaba una película allí que es algo completamente distinto a lo que hacemos aquí.
0: Si alguien está interesado en el cine de Miyazaki, bueno, más allá de ver las películas, hay dos documentales que son geniales. Uno es Diez años con Hayao Miyazaki y el otro es The Kingdom of Dreams and Madness. Los dos son geniales. Puedes ver ese proceso crea creativo, productivo de, de Miyazaki. Y a mí me sorprendió que en unas películas, eh, una de las últimas, que es Ponio, eh, Miyazaki, la parte creativa, no, no lo hacía escribiendo un guión o no escribiendo con palabras, sino que él dibujaba y en el dibujo de Ponio de algún modo le aparecía la idea de cómo cerrar esa película o cómo empezaba esa película. Pero todo empezaba a través de un dibujo. Yo creo, supongo que es esto, eso lo hace poca gente, pocos genios como él.
1: Sí, es, esto es la, la última vuelta de tuerca, ¿no? O sea, que, que cuando digo que es que Miyazaki trabaja sin un guión, es literal. Es que trabaja sin un guión. Él, él dibuja la película, va dibujando la película. Y esto fue una cosa que además me sorprendió mucho, porque en, yo en mis primeros tiempos, eh, me pasaba igual, o sea, yo, yo no venía del mundo del cine, yo no tenía ni la más remota idea de cómo se hacía una película ni nada por el estilo. Y cuando hice ese primer cortometraje del marciano que comentabas, eh, que era Bicho, eh, para mí era en el fondo una especie de ejercicio de animación. Yo, yo solo quería animar, yo no, no iba buscando que iba a ser director ni nada por el estilo, yo a mí solo me podían las ganas de animar. Y, y te pasa esto, ¿no? En animación es, es muy pasa constantemente esto de que te pones a animar y cada, cada fotograma que vas creando te sugiere más cosas y más cosas y vas enlazando ideas y ideas. ¿Qué pasa? Que conseguir que, que salga algo coherente de eso, Dios mío, o sea, es, es un ejercicio de riesgo horrible porque te tiras meses para conseguir cualquier cosa. Entonces, si el resultado de eso es, es un churro que no hay quien lo vea, es un desastre. Has pasado seis meses de tu vida haciendo algo que no puedes enseñar a nadie o que, que odia a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, bueno, en mi caso fui conociendo poco a poco cómo funciona esto y, y cómo tienes que planificar cada paso y cómo tienes que hacer que todo tenga sentido. Y me pareció muy curioso ver que Miyazaki todavía podía permitirse esta locura de decir no, no, yo voy descubriendo la peli sobre la marcha, no sé a dónde voy, no sé cuánto dura la peli, no sé cómo la voy a terminar, ni cuántos meses de producción quedan. Esto es una cosa que, insisto, solo puede hacer Miyazaki.
0: Y con la ayuda de Suzuki, que yo creo que complementa muy bien y lo sabrás mejor tú, Enrique, que has visto los dos. Eh, en el caso de Miyazaki, ahora está en una película, creo. Eh, dentro, Bueno, no está terminada, pero tiene preparada una nueva película. El, el hombre sigue dibujando, se ha retirado ya dos o tres veces, pero siempre regresa. Y la nueva película se titula ¿Cómo vives? Es una pregunta. Y bueno, en algún momento saldrá. No creo que sea en 2022, quizá en 2023, crucemos los dedos. Pero Miyazaki sigue trabajando y sigue supervisando, decías el estilo de producción que tenía, sigue supervisando todos los dibujos que se hacen
1: todo, todo, hasta el punto de que, bueno, él mismo rectifica muchos de esos dibujos cuando las animaciones no llegan al punto que, que a él le gusta o no, en fin, tiene un nivel de exigencia de altísimo y cualquiera que entienda lo mínimo. Yo siempre le digo a, a cualquier persona que no sepa exactamente cómo es esto de hacer animación, que pare cualquier fotograma de una peli de Miyazaki, que cuente el número de cabecitas que se están viendo ahí y que entienda que hay que hacer al menos, al menos, 12 dibujos por cada segundo. Y conseguir que eso se mueva de forma coherente, que tenga sentido, que la línea no haga cosas raras. O sea, siempre decía, un poco de coña, que, que ahí mueren mueren animadores cada vez que pasan por una película. de o sea, Aquí es imposible mantenerse eh, a ese nivel durante todo el tiempo que lleva hacer una, una peli de ese estilo.
0: Hay un plano desde arriba en la película, el viento, que se le va, el viento se levanta. Hay un plano desde arriba después del terremoto en el que hay, no exagero, quizá 300 personas andando en la ciudad de Tokio, ya en runas, por un terremoto, también toda la escena del terremoto es, es, es acojonante, pero ese plano desde arriba, yo, yo me quedé flipando, yo no, yo no entiendo todo esto que estás, de algún modo quizá lo entiendo intuitivamente, pero no lo sé porque no lo he vivido y racionalmente no, sé, no sabía, o no, hasta hoy, lo complejo que es, pero instintivamente yo paré ese plano desde arriba en el, el viento se levanta porque lo encontré fascinante, se movían unas 200, 300 personas al mismo tiempo y luego leí que Miyazaki estuvieron como quizá dos o tres meses solo para esos tres, cuatro segundos de película.
1: Exactamente, sí, sí. Es, es tal cual lo dices. Yo, ese momento, ese, exactamente ese momento que estás escribiendo, yo lo vi eh, en la sala de proyección de allí, de, de Ghibli, cuando fui a hacer la entrevista a Miyazaki y recuerdo que vi ese plano y no era capaz de cerrar la boca. Estuve diez minutos con la boca abierta diciendo pero qué barbaridad han hecho aquí. Eso es impensable. Cualquier persona, es justo lo que estás diciendo, ¿no? Sepas o no sepas de animación, sabes que ahí está pasando algo que no es normal y que está a una escala que no has visto en tu vida y que es, como mínimo desafía todos los límites de la realidad en conseguir ejecutar algo como eso. Y es literal y es un plano por el que les pregunté específicamente al, al director de animación y no, no recuerdo qué me dijo, no recuerdo el tiempo que habían estado, no recuerdo pero sí que, que tuvieron iteraciones 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 porque es que revisaban literalmente cada personaje del plano para comprobar que estaba haciendo algo que era coherente que funcionaba y más allá que de eso que no había dos personajes que hicieran lo mismo esto era lo más tremendo o sea que no, no hay un copia pega de dos personajes en, en ninguna parte del plano
0: esto es increíble increíble alucinante estará a nivel de Walt Disney supongo no en, cuando pasen los años eh, esos al menos se habrá estas dos personas en el mundo de animación estamos hablando de un a Miyazaki de un genio de, este, de esta categoría. Bueno, Miyazaki se considera
1: el Walt Disney oriental. Es para aquella parte del mundo eh, Miyazaki pesa muchísimo más que Walt Disney. Muchísimo más. Porque ellos se han criado... Ellos tienen su propio genio allí, ¿no? Y con, que además culturalmente les encaja mucho más y el tipo de cine que hace les encaja mucho más. Disney, con los años, poco a poco ha ido entrando allí en, en toda aquella, aquella parte del mundo, ¿no? Pero hay que pensar que las gener nuestra generación en aquella parte del mundo con quien se ha criado en realidad es con Miyazaki y, y con todo el cine que se hace allí. ¿no? Y es muy curioso porque fue el propio Disney quien se emperró, en el fondo fue, ni Disney, fue, Lassett, fue John Lasseter el que se emperró desde Pixar en distribuir el cine de Miyazaki por todo el mundo y traerlo para acá. Y al final fue Buena Vista quien, quien terminó el Disney vamos distribuyendo todas las pelis de Miyazaki en esta parte del mundo. Y no, no recuerdo con cuál empezó, no sé si fue la propia Chihiro o hubo alguna antes, no recuerdo exactamente con cuál empezó todo esto.
0: No le importaba que fuera un competidor para la SETER. No era no, es distribuir que no eso era. porque es, es muy grande y tienen que, tienen que, tienes que conocerlo.
1: No, es que además tú piensas que pasa una cosa. Yo recordaba eh, en las entrevistas que hice con, sobre todo con Suzuki, eh, con el productor de Miyazaki. Eh, yo les preguntaba hasta qué punto les importaba o no el cine que venía de, de Estados Unidos y todo esto. Y, o que sus propias películas viajaron al resto del mundo. Les daba igual, no les importaba nada. O sea, es que, es que eh, literalmente me decía, nuestras películas viajan fuera de, de Japón o de los territorios de, de, de aquella zona donde distribuían, que no recuerdo cuáles eran, viajan fuera de estos territorios porque se empeña Disney. A nosotros no, no lo haríamos, es que nos da lo mismo, no, no dependemos, o sea, el mensaje era este, no no dependemos de esto ni tenemos especial interés porque las pelis viajen más allá tiene una visión muy artística en Ghibli, muy, muy artística. O sea, digamos que ahí, esto que comentábamos antes de el, la parte económica pesa mucho y mete mucha presión al mundo artístico, aquí es al revés. Miyazaki mete mucha presión al mundo económico, muchísima. Está, por, es, digo, está
0: por encima, claramente.
1: Sí, sí, literal, o sea, literal, porque es que, ¿dónde puedes decir esto? No? De Que no sabes a dónde vas a parar con tu peli. Y yo tenía, tenía la sensación, cuando estaba hablando con su de que, de que pasaba muy mala vida con ellas aquí sin saber cómo y cuándo acababa todo lo que
0: estaba haciendo. Decías que los directores sois también las experiencias, lo que habéis vivido en, y lo que estáis viviendo ahora mismo. Eh, en el cine Miyazaki hay ese componente pesimista, siempre hay, hay también un mensaje ecologista y un mensaje también de optimismo al final de las películas, pero si miras, bueno, un poco lo que te quiere contar, encuentras que, bueno, siempre hay temáticas que, bueno, que más, son más bien tristes, ¿no? Siempre la guerra de fondo. Eh, es, es, es en parte quizá porque Miyazaki también vi, vivió de pequeño, ¿no? La guerra, no sé si le, si le pilló por edad o por sí, si la guerra de, mundial.
1: Era pequeño, no sé si le pillaron los últimos años de la guerra, pero él la vivió. Y de hecho, bueno, el, el principal mensaje que tiene siempre, siempre, siempre es, es antibélico, es completamente antibélico. El viento se levanta, era uno de los mejores ejemplos, ¿no? Esa, esa eh, pasión del protagonista por construir aviones que ve que se están utilizando para, para la Segunda Guerra Mundial. Los, los cero, ¿no? Japoneses, ¿no? por lo cuáles eran los, los, estos aviones de combate tan famosos japoneses, ¿no? Bueno, sí, está siempre, siempre, siempre en todas esas películas y, y, y esa sensación plomiza que tiene el tono de las pelis de Miyazaki eh, lo percibes allí en Ghibli. Lo, lo percibes, o sea, hay, hay una sensación y, y lo percibes incluso en esos documentales que estabas mencionando. Casi todos los documentales que hablan de Miyazaki tienen esa sensación plomiza, esa sensación de, de esto no es buen rollo, esto no es Disney. Esto, esto es algo con un peso específico brutal que, que da la sensación de ser pesimista de forma general. Es muy curioso, muy, muy curioso. Eh, que no necesitan esa sensación de, de, de vamos a crear la fiesta loca para vender esta película, ¿no? Todo lo contrario, tiran por otro lado completamente distinto. Y es otra de las cosas que separan mucho lo que es Oriente de Occidente, ¿no? Tú en, en Oriente, en aquella parte del mundo, tú puedes ver una peli de animación con el tono temática que te dé la gana. Se cubren todos los géneros que se cubren en acción real, se cubren en animación. Y aquí en, en Occidente todavía no es así. Empieza a suceder ahora, pero todavía no es así. Aquí en Occidente todavía hay demasiada asociación a que una peli de animación la tiene que poder ver un crío. Y, y es muy difícil ver dramas, una peli puramente dramática, una peli puramente bélica, una, un thriller de acción que solo sea thriller de acción... Es muy difícil. Todo está adaptado a público familiar. Y eh, es justo ahora, gracias a las plataformas, a Netflix sobre todo, que empieza a existir otro tipo de géneros en animación aquí en Occidente. Eh, y esto es una cosa que hay que agradecerles muchísimo, porque es una cosa, es una cosa que los, los que nos dedicamos a esto, es una cosa que llevamos cargando mucho tiempo. Yo, yo no tengo especial problema con ello. O sea, yo, yo vivo feliz de la vida haciendo eh, cine familiar de animación, me lo paso como un enano, y no, no tengo ese problema, ¿no? Pero sé perfectamente que la animación tiene que evolucionar y que no hay ningún problema en que la animación cubra todos los géneros que, que cubre la acción real y es algo que por suerte por suerte empieza a cambiar ya. Yo creo que también por un tema de saturación y de que la gente ya está ya, ya ha visto mucha animación ya. desde los años en que empezó esto, pues ya la gente ha visto toneladas de animación y empieza a aceptar otro tipo de cosas.
0: En, y con Miyazaki, ahora me acuerdo de una escena de, también de esos documentales, creo que es el de 10 años con Miyazaki, en la que va al estreno de la película de, de su hijo. Y, y el hijo tenía ya 40 o 45 años, pero la opinión del padre es que es demasiado pronto, que todavía no está preparado. Regresamos a esa mentalidad fascinante de los japoneses. Y cuando sale del, 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 de la proyección de la película, todo el mundo está contento, menos Miyazaki, que dice que el hijo ha hecho la película demasiado pronto. Es complicado ser el hijo de Miyazaki, supongo. Sí,
1: tiene que ser tremendo. Yo he, he visto ese documental también. Y dices, ostras, es, es, además que lo están grabando, que sabes perfectamente que esto va a ser público. Y suelta esta burrada de, sabiendo que lo va a ver el hijo. Es que, bueno, en fin. Es lo que te digo. Es, es otro planeta, de verdad. Es otro planeta a todos los niveles. Y lo notas desde que Pisas el eh, eh, Aterrizas allí, pisas el aeropuerto, es que empiezas a ver que no hay nada que sea igual que, que aquí en Europa o en Estados Unidos, que no hay, no hay nada que sea igual. Todo funciona de forma muy distinta. Y las eh, las costumbres culturales, la forma de expresarse de la gente, eh, casi, o sea, fíjate que yo tenía la sensación cuando iba por allí, por las calles de Tokio, de que la, la gente te tiene como, como no, no es miedo, pero no sé, como respeto porque no están acostumbrados a ver a un occidental en, en muchos sitios. Y mira que estás en Tokio, o sea, Tokio que es el, el, la capital del país que tiene muchísimo movimiento de gente, pero, claro, eh, Ghibli no está en, en el centro de Tokio. Ghibli ya está en una zona de las afueras que Tokio, yo creo que junto con Los Ángeles es la ciudad más grande que he visto en mi vida, es una auténtica barbaridad de extensión lo que tiene. Eh, entonces, claro, empiezas a ir a zonas en las que lo de ver un occidental no, no es <ríe> nada habitual. Y, y es curioso porque si no hablas, eh, pasa un poco lo que puede pasar aquí, ¿no? Si no hablas con, las, con chavales jóvenes, es imposible entenderte con ellos. Imposible porque nadie habla inglés ni, ni otra cosa que no sea japonés. Eh, entonces, pues es un poco como aquí con las, las generaciones de nuestros padres, ¿no? Que es muy difícil encontrar gente que hable otra cosa que no sea español, ¿no? Pues allí pasa también mucho esto. Y, y choca mucho ese contraste cultural al ver que... que vaya, una de las sociedades con mayor avance tecnológico del mundo, tiene ese pozo cultural tan brutal y tan ancestral a cuestas que, que de alguna forma, no, no es que les lastre, ¿no? ni mucho menos, pero que, que conviven dos, dos polos que son muy distintos. Porque tan pronto estás caminando por las calles de Tokio y te encuentras en, en el pleno centro de Tokio, un templo milenario, como te encuentras al lado, un, una torre de rascacielos, tecnología punta. Es una cosa muy, muy extraña y muy curiosa.
0: Fascinante país. Me, me ocurre una cosa con las películas de Miyazaki. No sé si, si quizá tú puedes explicármelo, yo lo siento de alguna manera, pero claro, no sé ponerle palabras. Y es que a veces lo que ocurre es que veo la peli y hay un mensaje de Miyazaki que va de, como directo al corazón. Es decir, tiene un mensaje que, que no pasa por mi cabeza, sino que va directo a mi instinto. Termino entendiendo algo, pero sin racionalizar, sin racionalizar, pensar sobre ello simplemente digamos de algún modo su mensaje directo al corazón, es como lo siento a veces con algunas películas, me ocurrió con una, que es una gran desconocida, pero que se llama Susurros del Corazón, que es una película que Miyazaki no dirigió, pero que sí, en la que sí que participó, creo que principalmente también en todo el guión, y, y con esa película Susurros del Corazón ocurre con una, una niña pequeña, una chica adolescente, uh, que se llama, creo que, no, ahora no me acordaré el nombre, pero es una chica de unos 14, 15 años que está buscando su camino en la vida. Eso tan complejo que, bueno, no lo resolves a, lo resolves a los 14, pero tampoco lo resolves tampoco a los 30, a 35, sino que siempre un camino en el que tienes que seguir recorriendo y buscando cuál es tu sitio. Y en esa película hay un momento en el que, en la que hay una persecución de un gato, es decir, la, la chica está en el tren, tiene que hacer un recado para sus padres y se encuentra con un gato curioso al menos, para llamarlo de alguna manera, un poco gordito, y lo empieza a seguir. En esa persecución del gato lo que ocurre es que la chica termina luego, eso es el principio de la película, termina luego en la tienda de un artesano y en esa tienda luego encontrar una persona mayor que será una especie de mentor para que al menos ella empiece a ver si, si tiene un talento escribiendo. Esa es, al final, la, la temática principal de esa película, ¿no? El, el don que tenemos interior, el, el diamante en bruto que dice en algún momento... Eh, me encantó esa película porque cuando terminó, yo sabía que me estaban diciendo algo así como Sigue tu instinto, pero no sabía cómo había llegado a esa conclusión. Pero es en esa película, después de hora y media, después de dos horas, tu conclusión es que tienes que seguir el corazón. Por eso ese título. Pero insisto que animo a todo el mundo a verla porque no, 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 lo podrá, no le podrás poner palabras, pero el mensaje llegará y llegará a donde es más importante. No sé si te ha ocurrido con otras películas de este genio.
1: No, no, con todas. Es que tú piensas que la diferencia principal entre una peli que, que realiza Miyazaki y las que estamos acostumbrados a ver aquí es que no hay un solo mensaje directo. Es decir, tú ves una peli en, de esta parte del mundo, de, de la nuestra, y, y tienes el mensaje que te están intentando marcar, es, persigue tus sueños, en, en, tienes que buscar todo, todo el argumento de la peli está armado a una línea de mensaje que te machacan y machacan y machacan durante toda la película de forma muy explícita. El cine de animación oriental es todo lo contrario. El mensaje está dado de forma muy sutil, de forma casi imperceptible, de forma que, como no estés atento, te lo pierdes, eh, que es muy de la cultura oriental. Un oriental jamás te va a hablar de forma explícita, jamás te va a decir, quiero esto. Eh, te va a decir, no estaría bien que hiciéramos no sé qué, para no sé Baba y entonces conseguimos esto. Eh, es, es muy de la cultura de allí. Da muchos rodeos y, y, de hecho, una cosa que le pasa a los japoneses y a los orientales en general, ¿vale? estoy hablando de Japón porque es donde estamos ubicados, pero al, al mundo oriental en general lo que le pasa cuando viene, especialmente a España, que somos directos, flechados a dar el mensaje explícito, les choca que no te puedes ni imaginar. No están acostumbrados a, a que les pidas algo de forma directa.
0: Debe ser incluso violento.
1: Sí, sí, no, total, pero sobre todo a, a dar tu opinión, una opinión negativa de algo. O sea, que aquí nosotros digamos, ah, tío, eso es una mierda, no sé qué. O sea, es, eso ellos <ríe> les explota la cabeza si escuchan algo como eso. No les cabe en la cabeza que alguien diga de forma tan directa una opinión. Entonces, bueno, eso se ve muy reflejado en las películas. Ellos, en el caso de Miyazaki, además, tiene, eh, es, es súper difícil de analizar. Yo mira que he analizado su cine un montón de veces... Y fíjate que no, no soy un super fan, ¿eh? o sea, yo no, no me puedo considerar, yo tengo muchos amigos que son fanáticos absolutos que se saben lo que sucede en cada fotograma de cada peli, pero yo sí que he estudiado mucho el cine de Villasaki porque tiene una cosa que es hipnotizante. O sea, es que incluso si no te gusta su cine, te quedas atontado viéndolo y, y tengo mucho, mucha gente conocida que ha visto pelis suyas y que ha podido estar despotricando toda la película, diciendo, me aburro, no sé qué, que pasa mucho, ¿vale? Por eso no tienen tanto éxito aquí esas películas, porque son una forma de, de construir el argumento, el, el, los tiempos narrativos, las estructuras de las películas, que no tienen nada que ver con lo que somos acostumbrados aquí. Entonces, mucha gente, el problema que tiene es que se, se aburre, se pierde, no termina de entenderlo, porque, porque es otra línea, otra forma de contar las películas. Pero tú hablas con esa persona que ha estado despotricando toda la película de, de lo que te ha contado Miyazaki, y al mes sigue recordando perfectamente todo lo que ha visto, está rumiando lo que, lo que ha pasado, y esto pasa muy especialmente con un montón de gente cuando ha visto El viaje de Chihu, que Es una peli que de primeras dices, ostras, ojo, eh, ojo el, el follón que hay aquí montado y la cabeza que hay que tener para, para armar todo esto junto. Que yo sé de mucha gente que se le hizo durísima verla en el cine, pero que después se la ha visto varias veces, varias veces. Por eso mismo, porque hay algo que te agarran las tripas con el cine que hace. No
0: puedes, no puedes mirar el móvil, que es algo que en esta sociedad hoy en día nos cuesta dedicar atención plena a algo, pero con las películas, especialmente de Miyazaki, podríamos decir que hay que estar atento al 100%, porque es que si no te vas a perder el mensaje.
1: Totalmente. El mensaje y, bueno, y el recorrido del personaje y muchas cosas, muchas cosas. Es que... Eh, eh, tiene tanta carga cada plano y cada acción de esas películas que, bueno, pues hay que estar muy atento y hay que, y hay que conseguir eh, quitarte de medio ¿no? esa barrera de, 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 vale, no estoy viendo una peli estructurada como estoy acostumbrado, no estoy viendo tres actos, no estoy viendo planteamiento nudo y desenlace, que es como la, la fórmula mágica que se encontró aquí hace muchos siglos en, en esta parte del mundo, eso allí no existe. está que no
0: con el desenlace a veces, empieza por el final. Exacto, sí, sí, o sea, es, es un galimatías.
1: o sea, A nivel estructural es como si no existiera estructura. Entonces, eh, bueno, pues esto subconscientemente, por todo el cine que llevamos consumido, de que tiene ya una estructura muy lógica y muy coherente, pues de repente a, a mucha gente le explota la cabeza cuando, cuando ve estas cosas y dices, pero ¿dónde va a pasar esto? ¿Y qué pasa aquí exactamente? ¿Y dónde me está llevando este hombre? No? Pero, en fin, eso es también parte de... Yo creo que eso es también parte de la educación cultural que debería tener todo el mundo, ¿no? Tener una, ese chip un poquito más abierto, esa mentalidad de aceptar cosas que no son las, las, no, las de siempre, ¿no? Y más hoy en día que estamos acostumbrados a, a, a ver de todo a todas horas y cantidades masivas de contenido audiovisual. Yo creo que es maravilloso encontrarte un punto fresco y distinto como el que puede ofrecer aquí. ¿no?
0: Y ocurre cuando ves otras culturas, a mí al menos cuando veo cine, si te miras una película coreana, una película sueca, siempre hay algo distinto a nivel cultural y, y también yo animo a todo el mundo a, a buscar esos productos distintos solo por cambiar un poco o para entender otras culturas que siguen siendo, al final, en lo básico son lo mismo que la nuestra, pero en esos detalles, en esas pequeñas cosas hay grandes diferencias y yo creo que lo hace interesante. Hemos empezado esta entrevista charlando sobre tu carrera profesional y ahora estábamos con Miyazaki, me gustaría conectarlo todo para cerrar. Y es que mencionaste una, una escena en el videojuego Pretorians, en la charla de Sputnik, en la que te encargaste tú de la cinemática. Y dijiste que, de algún modo, intuiste que viendo, bueno, en esa cinemática promocional de Pretorians, un videojuego de los años 2000, eh, viste que esto te interesaba, que te gustaba, ¿no? Y me gustaría conectarlo con Miyazaki con lo que decía antes de Susurros del Corazón, con el caso de Shizuku, la, la, la niña de la que no recordaba el nombre, pero se llama Shizuku. Y lo que ocurre es que empieza a perseguir ese gato... Pero lo que yo entendí después de la película, y esa es mi conclusión, seguramente Miyazaki tenía otra cosa por la cabeza, es que ese gato era una señal y que había que perseguir esa señal porque a veces persiguiendo cosas sin una utilidad clara te llevarán a sitios mejores y más bonitos en la vida. Shizuku persigue a ese gato, ese gato le permite al final del día, persiguiendo a ese gato, que no tiene ningún sentido, le permite uh, de algún modo conocer a una persona que será importante en, en el inicio de su carrera profesional y en esa señal, y siendo valiente y persiguiendo uh, esa señal, lo que ocurre es que Shizuku uh, se da una oportunidad. En tu caso con Pretorians, entiendo que intuiste que algo había ¿no? en esas cinemáticas que eso me gusta y voy a perseguirlo sin saber a dónde me va a llevar y aquí estás. Efectivamente, y, y ese
1: fue el momento ¿no? en que, cuando hice aquella cinemática de Pretorians, fue cuando, cuando entendí, bueno, lo mío no es tanto los videojuegos o animar para videojuegos, es... es contar historias. ¿no? Ahí fue donde descubrí un poco esa, esa pasión que no sabía que tenía, ni, ni sabía que la tenía. Pero volví a hacer... Yo, yo he hecho en muchas ocasiones caso a las tripas, sin saber qué, qué demonios estaba haciendo. Me he fiado mucho del instinto. Y eh, la verdad que no, nunca, me, nunca he pensado ni he puesto en una balanza a ver qué gano, qué pierdo, si tiro por este camino, no. Es, es que he tirado adelante y ya está. Es que, es que soy un poco burro para esto y no... No, no tengo mucha consciencia de, de si estoy ganando o perdiendo cosas. Solo sé que, que necesito hacer eso en ese momento y tiro adelante con ello. Y, y con esa cinemática de pretonios me pasó exactamente eso. Ese fue el momento exactamente en que decidí necesito intentar hacer esto y me voy a plantar delante de mis padres a decirles que, que, bueno, que todo aquello de informática definitivamente lo abandonaba porque ese era el momento en que yo podía ver vuelto a retomar mi, mi carrera informática, ¿no? pero para mí ese era el, el momento en el que decía es que esto no, no va a tener marcha atrás, esto no tiene marcha atrás, esto ya solo va para adelante, no sé a dónde va, no tenía ni la más remota idea de que yo iba a acabar dirigiendo cine, no tenía ni la aspiración de dirigir cine y es efectivamente esto que acabas de contar. Empiezas a hacer un camino sin rumbo, pero persiguiendo una, una ambición ¿no? o una algo que te mueve ahí dentro yo solo estaba persiguiendo eso, nada más y de repente todo se fue enlazando
0: y, y sí que es cierto oco. que a veces la vida te va pequeñas señales, ¿no? y aquí también yo creo que hay que estar atento, ¿no? a veces de cosas pequeñitas que pueden pasar por delante tuyo que hay que estar atento y si las sigues y eres valiente también, te van a llevar seguramente a un sitio mejor sí, sí, absolutamente
1: y, y, y nunca sabes, ¿eh? nunca lo sabes El, dónde acaba cada camino si es largo, si es corto si te has equivocado, porque me he equivocado docenas de veces, montones de ellas,
0: y no pasa nada, no
1: pasa nada, te equivocas, pues rectificas y a otra cosa, y no pasa nada, si, si es que es lo más sano del mundo. Y si es que además siempre digo que, que el problema no es equivocarte, el problema es no poner remedio a la equivocación, porque eso te puede dejar enquistado en, al, en una posición en la que te vas a morir del aburrimiento, del sufrimiento de lo que sea, lo que sea, y esto es aplicable a trabajo o a cualquier cosa a nivel personal. Entonces, es súper importante, súper importante aceptar que un error no es un fracaso, o que un fracaso no tiene el peso que tu cabeza te dice que tiene. Los fracasos son parte del día a día y ya está, nada más, y solo hay que saber lidiar con ellos.
0: Un bonito mensaje. Los economistas hablamos de coste hundido, de coste irrecuperable, en el sentido de que nos afecta la decisión cuando no deberíamos tenerlo en cuenta porque no es recuperable por esta simple razón. Pero el hecho de haber invertido cuatro años en una carrera a veces condiciona la decisión futura de a qué me voy a dedicar. Cuando esos cuatro años de algún modo ya lo has pagado en precio, en, en económico, pero también en el tiempo que le has dedicado. Y lo que tienes que hacer es mirar de tomar la mejor decisión disponible delante. Y esa inversión que ya es coste hundido no debería tenerse en cuenta, pero los humanos... De algún modo lo tenemos en cuenta y, y al final hace que, que, que arrastremos a veces las malas decisiones.
1: Yo con los años he aprendido un, un mensaje que es, es muy sencillo, son dos palabras. Fail faster. Falla lo más rápido posible. Pégatela lo más rápido posible. Intenta detectar que estás en el camino equivocado lo más rápido posible. Y acéptalo. Da igual que te haya llevado mucho o poco tiempo. Cuando entiendas que estás en el camino equivocado, pega un quiebro para otro lado y ya está. Nada más, no, no le des mayor importancia, se acabó, <ríe> eso es todo lo que tienes que pararte. No te flageles, no te cojas un látigo y te empieces a, a pegar golpes con él, no, no, ya está. Pues la has jorbao, lo has jorbao, para otro lado, fuera.